1: Hola, buenos días. Hoy es martes 21 de enero y son las 7.05 de la mañana aquí en esta Ciudad de México, fría. Eh, Berenice Camacho, estamos aquí en Radio Nam.
2: Aquí nos encontramos, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días, gracias, bienvenidos. En este En este día, pues sí, que continúa frío, como el día de ayer también, siguen las bajas temperaturas en distintos puntos del país y aquí. Aquí en la Ciudad de México, desde donde transmitimos... Eh, total, totalmente en vivo eh, a través del 96.1 de FM pues sí, se sigue sintiendo el frío, así es que a abrigarse, abrigarse y pues bueno eh, en cuestiones del de país continúa pues muy complicada la frontera sur en México pudimos ver el día de ayer este enfrentamiento fuerte entre, fuerte entre la Guardia Nacional y las personas pues migrantes que en su mayoría son procedentes de Honduras y que intentaron cruzar de manera libre eh, eh, la, la frontera sur de de, de México, a través del río Suchiate, que por fortuna tenía el cauce bajo en ese momento, pues bueno, esta confrontación de una Guardia Nacional que aunque no llega... Mmm, eh, voy a ponerlo así a reventar como en épocas pasadas eh, lo hacían las fuerzas de seguridad, pues sí emplearon, emplearon algunos eh, instrumentos, gases lacrimógenos, alguna piedra por ahí, evitando o para evitar el paso de estas personas. Y pues es una crisis que venimos arrastrando ya de manera muy aguda, se ha agudizado ya en el último año y pocos meses ya que lleva este, este fenómeno con estas características particulares de eh, migraciones en caravana, migraciones eh, con muchas personas eh, en, en esta de esta forma, atravesando eh, pues el centro del de continente y, y hacia Estados Unidos. Y, pues, bueno, al momento hay personas migrantes ahí en la frontera, varados, a la espera de poder cruzar para transitar por nuestro país con destino a Estados Unidos y, pues, no se va a detener este flujo. Esto no se va a terminar aquí. Se ha anunciado ya también la salida de otra caravana en próximos días. Y bueno, este después de esta confrontación, de la confrontación de ayer, pues ya algunos algunas personas migrantes han sido llevados a esta, esta estación migratoria siglo XXI eh, allá en Chiapas. Y pues también hay algo muy alarmante que es eh, pues los reportes de niños, eh, niñas extraviadas, eh, pues que eso es... Una realidad y lo sabemos, niñas y niños que están viajando, ya sea acompañados o no acompañados y que terminan en una vulnerabilidad, en una condición eh, de fragilidad muy dura, no muy muy fuerte. Hay reglas para tratar a las personas migrantes, hay tratados que México ha ratificado, pero también hay una presión muy fuerte, importante por parte de Donald Trump pues para, para, pues para detener para detener a estas personas y evitar que se cruce el río Bravo, un poco haciendo este trabajo sucio y complejo eh, para Estados Unidos y pues bueno, ahí está esta cuestión que continúa la situación migrante. Eh, la pregunta pues es ustedes, ustedes cómo lo ven, cómo, cómo, cómo han visto todos estos episodios complejos, eh, eso sí nada más... Que no, nos manden sus comentarios, por favor, pero no, no vayamos a decir que que pues vienen a robarnos empleo, que, que se regresen a su país, porque eso además no solo no es cierto, sino que además es eh, está lejos de ser una solución. Esto esto no va a parar. ¿no?
1: Sí, no, no va a parar. México se enfrenta a, una, a enfrentar contradicciones al interior de los propios sistemas en los que la seguridad nacional, la seguridad de las fronteras, que no necesariamente es eh, la, la seguridad nacional entendida como... Una, una cuestión reactiva sino preventiva de ayuda, de colaboración es lo que está en el centro de un debate donde también la política exterior se cruza a un sentido de defensa de los derechos humanos y lo que han señalado muchos críticos y muchos analistas que México está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos en un contexto electoral donde la política migratoria se define en función de una coerción de eh, del vecino del norte que es una 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 coacción verdaderamente catastrófica para la política exterior y para el respeto y la dignidad que tiene la soberanía nacional no Sí. Quería darle la bienvenida también a nuestros amigos de Chihuahua, que también deben estar eh, con un enorme frío y con muchísimos problemas después de la matanza que hubo en Madera, todos estos ter terribles terribles acontecimientos en la ciudad de, de, de Madera, allá en Chihuahua. Cuéntenos cómo les va. Estamos en la radio universitaria de Chihuahua de las 6 a las 7 de la mañana y de las 7 a las 8 hora de la Ciudad de
2: México, Bernice. Así es, y también, <coughs> bueno, hablando de Chihuahua, pues este... Eh, pues es que es que qué noticias tan complejas eh, además para transmitir eh, en esta hora de la mañana pero bueno, sí, hablando de Chihuahua el caso de esta joven Isabel Cabanillas que fue, eh, bueno, ella era artista, activista también de los derechos humanos, sobre todo de, las, de los derechos de las mujeres y pues fue hallada, eh, pues asesinada y hallada en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua no lo podemos tampoco dejar de mencionar y pues bueno, así así iniciamos con muchas noticias. Noticias en esta mañana con muchos temas, con muchos muchas conversaciones también importantes. Vamos a estar conversando en unos momentos más en este Martes de Salud acerca de los retos de la Organización Mundial de la Salud para la siguiente década. Esto en una conversación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina en unos momentos más.
1: Vamos a tener como todos los martes, cada 15 días, la transformación de conflictos a cargo de Pablo Romo. El tema de hoy es la paz y violencia en niños en de entre 9 y 12 años. Un tema interesante, polémico, complejo y que tiene unos alcances internacionales que Pablo Romo va a poner sobre la mesa.
2: Y también de gran vigencia hablar de, de los pequeños, de los chicos, de las niñas. Eh, pues bueno, eh, también estaremos en nuestra nota nacional hablando sobre, eh, bueno, es la, la sección del de doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Él nos propone el tema de los abusos del poder, el avión presidencial y el proceso norteamericano.
1: Y en arte internacional vamos a tener la cumbre sobre Libia y el alto al fuego. Se puso una, un, un alto al fuego en esta en este conflicto que ha escalado desde la, desde la muerte de Gaddafi. Eh, Libia no encuentra una, una brújula que permita pacificar todo este proceso. Vamos a contar con el comentario de la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista y una colaboradora habitual del primer movimiento.
2: Y después, hacia la tercera hora de transmisión, iniciaremos con la poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Quemay.
1: Sí, la mesa del día está La deuda de la Iglesia Católica, los Legionarios de Cristo. Recordar que conversamos con Alberto Barranco. Ahora vamos a tener esta conversación con, eh, en torno a este libro, que es un libro importante, es un libro polémico, es un libro que reúne muchísima información alrededor de la del trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, desde su candidatura hasta este gobierno. Vamos a conversar con Bernardo Barranco. Franco y más. él es maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
2: Y antes de despedirnos estaremos eh, conversando, escuchando el comentario de Ricardo Pineda, periodista musical, acerca de este gran músico y compositor mexicano que bueno tuvo eh, una gran aceptación y reconocimiento en los Estados Unidos, no así en nuestro país por ahí de la década de los 50. Por ahí más o menos me refiero a Juan García Esquivel, bueno Ricardo Pineda nos va a comentar al respecto, porque pues son mm, eh, sus, estamos conmemorando eh, cuántos años exactamente de su, de su nacimiento cincuenta y dos ahorita les vamos a decir ciento dos años de su nacimiento claro. Bien, pues bueno, ahí está Juan García Esquivel, estaremos eh, platicándolo con Ricardo Pineda Así es que les invitamos a permanecer aquí en las frecuencias universitarias Les damos de nuevo los buenos días, gracias, bienvenidos, gracias por sintonizarnos Y vamos a ir directo con música, bueno, también a invitarles a nuestras redes sociales Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Para recibir sus comentarios y seguir haciendo comunidad
1: Sí, vamos a escuchar de La Plata un atasco de salud Hace unos días la Organización Mundial de la Salud manifestó su preocupación ante el desinterés de los líderes mundiales para invertir lo suficiente, lo necesario, en prioridades sanitarias y en sistemas básicos de salud pública.
2: Al elaborar una lista con los retos de salud mundiales urgentes, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pre expresó que esta situación pone en peligro vidas, medios de subsistencia y economías ante la fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030.
1: Los 13 temas, puso 13 temas en la agenda que según el organismo de la ONU necesitan atención urgente, son la inclusión de la salud en el debate sobre el cambio climático, garantizar la sanidad en las situaciones de conflicto, una atención médica más justa, ampliar el acceso a los medicamentos, detener enfermedades infecciosas y prepararse para las epidemias
2: otros retos son proteger a las personas de productos peligrosos invertir en los profesionales que cuidan nuestra salud proteger a los adolescentes ganarse la confianza de la población utilizar de forma positiva las nuevas tecnologías así como combatir la resistencia de los antibióticos eh, medidas también de higiene adecuadas en todos los servicios sanitarios
1: vamos a conversar sobre los retos en la próxima década en materia de salud nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez él es profesor del departamento de microbiología de la facultad de medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación que seguramente usted conoce y sigue. Mauricio, qué gusto tenerte otra vez aquí. ¿Cómo estás?
3: Hola, Miguel Ángel, buenos días, Berenice. Gracias. del auditorio, ¿cómo les va?
1: Bien, la transversalidad bien. es parece ser como la, el, el, el tema central de estos 13 temas. No hay, no hay un tema como único, sino su transversalidad. ¿Tú qué piensas?
3: Exacto, el tema, el tema único quizás es salud, ¿no? Así, pero pues es, es, es demasiado ambiguo y es, es todo y es nada. Y, y atraviesa pues por todos lados no eh, algunas cosas no suenan que como que en México pues como como que son cosas medio que es que las vemos lejanas de México no como algo, algunas algunas cosas no las tenemos tan tan cerca pero pues ya cuando te pones a, a desmenuzar algunos de los puntos pues la mayoría sí todos tenemos algo que algo que hacer y algo que ver con estos con estos 13 puntos que los plantea la, la Organización Mundial de la Salud eh, pues un poco cada año hace este ejercicio, ¿no? de decir, a ver, este año los retos son y ya pone una lista de 10 retos eh, sobre todo como como orientación para los gobiernos, ¿no? para la sociedad, para para que pongamos el foco en esto, ¿no? Eh, ciertamente 13 puntos pues es, parecía que es mucho, ¿no? pero pero bueno varios varios convergen en, en algunas cosas comunes y, y pues cuando menos nos pueden servir como, como una ruta de navegación y, y le pueden servir a la sociedad civil a los medios a los gobiernos pues como para ir poniendo la agenda no de sí. la pues de, de en qué estarnos fijando eh, no sé si quieran pues podemos revisar algunos de ellos así como como pues con algunos detalles y, y, y ver cómo si sí, aquí en México ahí uh -huh. pues, caen
2: algo de todos, ¿no? Claro, sí, sí. Precisamente es, es eh, doctor Mauricio Rodríguez, poner la salud en contexto, ¿no? Sí. Eh, es una es una cuestión de qué es una cuestión de un modelo mundial eh, es una cuestión de voluntad política y económica también de implicaciones económicas, por supuesto. Hemos visto las cifras, pues cifras recientes de la desigualdad, de la inequidad, en eh, los recursos eh, eh, como situaciones que están en el centro y que detonan muchas otras condiciones que afecta la vida de las personas. En todo el mundo, pero es finalmente claro. la salud en contexto y yo yo quisiera preguntarte de estos 13 temas, eh, ¿cuáles son los de una atención que tú podrías considerar prioritaria? ¿Dónde están los focos rojos, eh, aquellos que urge atender? Hay situaciones que, como ya lo decías, eh, Mauricio pues tal vez no nos tocan de frente eh, a, a nuestro país. Podríamos rascarle y, y sacaremos también condiciones, desafortunadamente, pues muy adversas en ciertos en ciertos municipios, en ciertos lugares, pero no en una generalidad tal vez de la población. ¿Dónde están sí. esos focos rojos? ¿Dónde Mira, está mirando la OMS en ese sentido?
3: Uno de ellos me parece que es el de, el, el de la salud en el debate climático, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo porque nosotros eh, acá en México tenemos... Eh, pues un crecimiento de las ciudades, ¿no? Las ciudades siguen creciendo, ¿no? Estamos replicando el, el modelo de crecimiento de las ciudades eh, grandes en las en las pequeñas, ¿no? Y tú vas y ves las ciudades en el interior del, del país y están creciendo como creció esta ciudad, ¿no? Como creció Guadalajara, como creció Monterrey. O sea, este un poco de manera desordenada, eh, con una pues con poca infraestructura de transporte público con mezclando zonas residenciales con industriales eh, con problemas de abastecimiento de agua con problemas de recolección de la basura entonces eh, cuando dicen elevar el, el, la salud en el debate climático pues quiere decir eso no quiere decir que pues que creo que la mitad de la población mundial está respirando aire contaminado y eso tiene impactos en la salud importantísimos, ¿no? No nada más en el asunto respiratorio, sino en todo el cuerpo, ¿no? Tiene tiene relación con, con enfermedades crónicas, con cánceres, con con problemas cardiovasculares y tal, entonces eh, ese también plantean ahí el, lo de bueno el, el debate en la salud también quiere, tiene que ver con sitios que se quedan sin agua, ¿no? Con el cambio climático eh, hay sitios donde está lloviendo más y está cambiando la pues la, las condiciones locales, hay sitios donde está dejando de haber agua y entonces eso también te modifica las condiciones de, de salud y sanidad en algunos en algunos sitios y, y bueno, eso se tiene que poner en la agenda, tiene que, que haber más regulación, eh, tiene que haber una regulación mucho más guiada por la ciencia, este mm -hmm. y pues modificar las características de la, de la de la forma en la que se está eh, contaminando, ¿no? En las en las ciudades hay mm -hmm. que hay que ponerle atención a eso. Eh, también uno que me parece pues muy relevante es el de uno que le ponen ahí protegiendo a los medicamentos que nos protegen. Uh -huh. eh, y, y hacen énfasis en los antibióticos que pues vemos una creciente resistencia antimicrobiana de parte de las bacterias que pues, nos está poniendo contra las cuerdas no eh, se está se están poniendo las bacterias más, más resistentes más pesadas como diríamos sí. y pues eso le pega al quehacer médico pero también le pega la a la producción industrial de alimentos básicamente alimentos animales uh -huh. eh, y eso pues nos puede nos puede poner ahí un foco rojo no ya lo habían puesto eh, desde hace algunos años entre los focos rojos de la de la salud y, y bueno nosotros lo hemos visto tenemos en el, en acá en la unam eh, un plan universitario para el control de la resistencia antimicrobiana que lo coordinamos desde el PUIS con el doctor Samuel Ponce de León Sí. este y agrupamos ahí pues, como a 19 hospitales que nos mandan información eh, y que trabajamos con ellos y hemos visto ya, en, pues tenemos ya una serie de tres años de, de vigilancia de la resistencia antimicrobiana y pues aumenta la resistencia antimicrobiana, ¿no? Sí, sí. ahí tenemos... Mauricio,
1: ahí, ahí fíjate que, bueno, te interrumpo porque el director del Istelis Antonio Ramírez, neda este hace unos días eh eh lanzó una especie de subcomités para el control de antibióticos. Exacto. Esto es, es, es interesante porque en el nivel institucional eh, pone a revisar eh, cuál, cuál es la, eh, el impacto de la manera de recetar de los médicos. Sin embargo, algunos médicos se quejaron de que esa revisión de los subcomités implicaba revisar un, un, un tema de diagnóstico en la consulta de primera atención, en la consulta externa que van a las clínicas eh, del esto, sí. esto ¿Cómo se debe de aplicar porque digamos es muy fenomenológico y muy de un criterio sí. tal vez poco institucional que tú revises la manera de diagnosticar de un médico y el nivel de las recetas si tienen antibióticos o no no sé, en el caso de las enfermedades respiratorias que es una de las mayores causas y digestivas de, de la consulta externa, ¿no?
3: Sí, el, bueno, el, el, digamos si nos concentramos cuando menos en tres de, los, de las enfermedades más frecuentes que son infecciones respiratorias agudas eh, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades de vías urinarias, infecciones de vías urinarias, eh, y te pones a revisar ahí cómo se usan los antibióticos, eh, cuando menos lo que hemos visto ya nosotros en, en una investigación que hicimos, fue eh, que sí hay una prescripción indiscriminada de, de antibióticos en primer nivel, ¿no? En el nivel básico de atención, en, 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 el, en el de la medicina general, ¿no? En el, la, el primer contacto. Y ahí hay un problema eh, pues muy importante porque no se trata de ir a ver si diagnosticaron bien o no, sino que se trata de ver si una vez que diagnosticaste bien hiciste lo que dicen las guías clínicas ¿no? o sea, hay, hay unas guías de práctica clínica que dicen a las infecciones respiratorias agudas no hay que darles antibiótico, ¿no? porque son causadas por virus, o cuando menos 8 de cada 10 ¿no? más uh
4: -huh.
3: este igual las, las diarreas nueve de cada diez diarreas son eh, autolimitadas no se van a complicar eh, no requieren antibióticos y aquí pues, se ve que hay una prescripción altísima de antibióticos y y sí hay mucho que hacer ahí y que y que va de bueno va de la mano del de pues, de, de mejorar o sea por ahí uno de los puntos estos dice de la OMS dice detener las enfermedades infecciosas eh, y, y otro dice ampliar el acceso a los medicamentos no entonces eh, por un lado pues sí ampliar la, la cobertura de la salud ampliar el acceso a los medicamentos básicos también la OMS tiene un cuadro de medicamentos y vacunas básico y detener enfermedades infecciosas que no solo se detienen con antibióticos eh, y algunos se detienen con vacunas eh, también se detienen con buenas prácticas clínicas también o sea con, con eh, evitar las infecciones dentro de los hospitales eh, evitar complicaciones de las infecciones en la comunidad o sea son como muchos eh, aspectos que pues que sí no es una cosa específica para solo para los antibióticos en este caso pero lo que mezcla varios varios eh, puntos de acción, ¿no? Y cuando no. menos ese sí lo ponen ahí de decir, pues ojo con los antibióticos, sobre todo porque no se está haciendo una inversión a nivel mundial eh, importante para el desarrollo de nuevos medicamentos y porque algunos pues parecen no estar haciendo mucho, ¿no? Eh, sobre todo la, la agroindustria que es la principal consumidora de antibióticos. Eh, pues le parece que pues, ellos necesitan eh, darle a los animales antibióticos para promover su crecimiento o pues, uh -huh. cuando menos para evitar eh, bajas en su producción y entonces pues ahí nos pone un, un asunto y también nos obliga a vigilar el medio ambiente en relación a esto nos obliga a hacer investigación y desarrollo a incrementar un poco la regulación a vigilar eh, la resistencia antimicrobiana entonces abre pues varias varios campos de acción no aquí en México sí se está haciendo pues parte de eso de la de la vigilancia del trabajo en equipo hay un par de redes les digo de, que está que está pues, estamos trabajando sobre esto
4: claro Doctor...
3: eh, y, uh -huh. y pues lo de las recetas que se hizo hace algunos años para pedir antibióticos de exigir la receta médica uh -huh y digo se va avanzando no
2: claro doctor Mauricio Rodríguez y bueno yo no yo no puedo dejar de preguntar porque también tenemos en este momento pues esta esta noticia que ha dado eh, pues China primero surge en China en esta comunidad de Wuhan eh, la, el, sí. el nuevo coronavirus o esta, este tipo de neu neumonía, que también, ahora que estamos hablando de las enfermedades respiratorias agudas, pues hay una emergencia importante y ahí podemos ver también cómo funciona esta estructura internacional eh, y, 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 y cómo va organizando la, organi eh, pues, sí, la, la OMS, ¿no? cómo sí. va eh, ahí convocando ya incluso ahora a una reunión de emergencia para determinar el nivel de riesgo de este nuevo coronavirus, esta neumonía de la familia SARS. ¿Qué podemos decir? O sea, se viene eh, viene muy a cuento con lo que nos estás comentando.
3: Claro, mira, el, el sexto punto eh, dice eh, preparándose para epidemias, ¿no? Este, hay que estar preparados para epidemias, básicamente, y lo plantean así, siempre pensando en influenza, eh, que es como el, el virus, eh, pues, que causa más epidemias, ¿no? Este, en, en todo el mundo, y eventualmente pandemias, y también virus respiratorios como este porque de este hay varios antecedentes de epidemias eh, pues importantes La, una epidemia de SARS que hubo eh, también empezando allá en China y otra de otro otro coronavirus en, en el medio este, en el medio oriente también que causó varios problemas y aquí el asunto es primero averiguar lo del virus, que es cómo se transmite, cómo se está comportando. Ahorita el, el, lo, los focos rojos están puestos eh, sobre el hecho de que ya se... Pues, parece que ya está bien documentado que se transmite de persona a persona, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, es ese. Y quizá un punto que pues, no lo ponen así tan tan explícito, eh, lo van ahí velando en varios en varios lados, pero... Eh, el asunto del acceso a la información de salud, no, sí. eh, algo que distingue al régimen chino es que, pues, no, no saca la información en tiempo y forma. Eh, ya lo habíamos visto con, con el problema de SARS hace algunos años eh, y con algunas otras epidemias que se las tienen ahí escondidas y lo pronto ya las dicen y ahorita justamente es lo que está pasando, no. Eh, vimos crecer en un par de días el número de casos ayer se hablaba de 222 casos ya de, de este pues, del nuevo coronavirus uh -huh. eh, y ya seis muertes y conforme van avanzando las horas sale información ahorita estamos como en un momento eh, agudo de la del cambio de información porque se está generando información en cada momento sí. eh, pero indudablemente hay que estar preparado para epidemias lo que quiere decir pues es de pronto sí tener estos protocolos de pues de revisión en los aeropuertos de registro de pasajeros de registro de entrada es muy importante darle seguimiento a eso no la, la secretaría de salud tiene algunos protocolos ya eh, para saber incluso pues eso con el detalle de quién venía al lado en el avión y eh, para dónde jaló cuando llegó no sí <risa> o sí sea, no es no suena como ciencia ficción y un sí. poco como el estado represor este que tiene la información de la gente pero se necesita esa gente para, o sea esa esa información para cosas de salud de porque de pronto es bueno quién venía al lado de ti, no pues uno que se fue a qué sé yo no este sí. está en la en, en alguna colonia se fue a alguna ciudad así han seguido a los pacientes que han que han entrado con algunos problemas al país o sea una niñita con sarampión que entró, uh -huh. venía de Francia, se fue a Celaya y la fueron a seguir hasta allá y le fueron a, a, a avisarles, ¿no?
1: Sí, hay manera de hacer sí. eso, ¿no? Sí, sí y,
3: hay manera.
2: Y bueno, y yo creo que esto nos da posibilidad de hablar de, de dos de los puntos también, que ya mencionabas sí. uno, que es el cambio climático y otro que son que, que también pone la Organización Mundial de la Salud sobre los lugares en conflicto y crisis. Estos dos elementos nos llevan a... Eh, pues eh, ...fenómenos migratorios, fenómenos de movilidad de grandes masas poblacionales que finalmente podrían tener ciertas características. Y yo aquí entonces te pregunto si se está previendo o cómo se, 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 se proyecta la posibilidad de una salud que tenga esa misma movilidad, que sea una, una salud transfronteriza, uh -huh. que sea una salud regional porque estamos en eso y no nos vamos a mover de eso, es el futuro.
1: Y agregaría un poco que esta, esto ha habido una, una respuesta, Mauricio, a la, a la parte de las caravanas, o sea, pues, no, está, no está en las políticas públicas, ¿no?
3: Mira, este este punto de la salud en los conflictos y crisis como que va por dos lados, por uno propiamente el, el sobre el fenómeno de la migración, de Ajá. los conflictos, que de pronto tienes mucha gente concentrada eh, en campos de refugiados o en unidades Entonces... de de migración, ¿no?, este, en centros de migrantes, etcétera, ¿no?, en ciudades incluso, pregunta la Tijuana,
4: sí, eh,
3: de pronto sí. tiene más gente ahí de la que de la que tiene calculada para todas sus, sus funciones, sus servicios, etcétera, ¿no? O sea, son, digamos, sí les, sí les cambia la logística. Eh, y, y el otro asunto es eh, la seguridad del personal de salud, ¿no?, en, uh -huh. en los conflictos y las crisis, ¿no?, porque en algunos pues, se vuelven blanco de ataque, eh, o en otros no van a, a lugares, ¿no? Aquí en México eh, seguramente si revisamos ya así con detalle los destinos de los de los pasantes de medicina y de enfermería que deberían de estar yendo a las comunidades rurales, seguramente hay zonas en las que ya no están yendo por seguridad de los de los pasantes.
2: Sí, le pasó a la Cruz Roja en algún Ajá. momento, no se sé sí. si
3: Exactamente, entonces sí. también a eso se refiere, pero regreso un poco a lo que decía Miguel Ángel, ¿no? de Imagínate que de pronto tienes, pues, un, ¿qué, ¿qué te gusta? Un par de decenas de miles de migrantes concentrados en un centro de migrantes en Tapachula, ¿no? Sí, este,
2: como y, tenemos y, ahorita en el siglo XXI ahorita, en la estación migratoria.
3: Sí. Y no tienes infraestructura para eso porque uh -huh. nunca lo habías tenido a esa magnitud. este, Y de pronto pues puedes tener ahí un foco de, de alerta, de salud, un asunto importante donde haya contagios, donde haya... Eh, alguna alguna epidemia o el mismo sal, pues, la misma vigilancia de la salud de esa gente ¿no? entonces sí. Eh, sí está cambiando eso, se está acomodando también pues hemos visto que mandan caravanas de, de salud este y, pues refuerzan la, la presencia del, del sector en esos lugares eh, tanto a nivel local como a nivel federal ¿no? el, el asunto no es dejárselo al estado al estado local sino pues que el estado federal manda eh, pues cuando menos un par de médicos eh, tomar en cuenta las vacunas que vas a necesitar ahí para la gente que está ahí eh, y también pues dar salud no o sea dar salud ahí sí. que ese es ese claro. es un punto importante no es de decir pues, si son migrantes eh, están de manera temporal pero pues tienen que tener acceso a los servicios de salud.
1: Y en la ¿no? estructura presupuestaria. Sí. Oye, Ma sí, sí Mauricio, sí. Hay, una, hay una parte que está dedicada a los adolescentes. ¿Sí? Hay una parte justamente en esta conferencia que dio el director del IMSS en la que señalaba que eh, en el terreno de la infectología la obesidad juega un papel muy importante y en el terreno político pues se ha intentado frenar el tema de las refresqueras y de las golosinas en las escuelas. Sin embargo, eh, hay que proteger a los adolescentes del sobrepeso. ¿Cómo se hace eso, eh?
3: Sí, ¿Y cómo influye bueno, en la infectología? Uno, eh, el, el asunto de los adolescentes, eh, pongo antes dos cosas que les pasan más importante que, que la obesidad ahorita, que es eh, accidentes viales, o sea, accidentes de tránsito eh, y suicidio. Eh, sí. Son uh -huh. como las dos cosas pues, de lo más relevante con los adolescentes, ¿no? Eh, dice ahí el documento, pues es como que se han descuidado la atención específica de los adolescentes, en particular eh, este asunto violencia, consumo de sustancias, eh, accidentes de tráfico eh, y suicidio, ¿no? El, el depresión en adolescentes no se maneja adecuadamente, no se detecta, no hay un seguimiento importante eh, y, y por eso lo ponen aquí porque dicen oigan hay que, o sea hay un hay una cantidad de muertes en adolescentes que es, eh, pues digamos que alarmante ¿no? En, en, lo hemos visto en varios en varios países, aquí en México también hay un problema con los adolescentes eh, pero más o menos eh, en el mundo se hay como, como un millón de adolescentes eh, entre 10 y 19 años mueren cada año ¿no? según lo que ponen acá eh, y el asunto de la obesidad también se vincula con esta cosa de pues de proteger a las personas de productos peligrosos que es uno uh -huh. de los puntos, ¿no? que, que dicen justamente productos altos en azúcar eh, y en grasas, eh, pues en grasas malas, ¿no? uh -huh. eh, altos en contenido calórico, eh, como y, y ahí pues el etiquetado claro, ¿no? Que es, es urgente la, la educación para la salud de advertencia proteger eh, los anuncios dónde se anuncian estos productos quién tiene acceso a ellos todo eso pues digamos que sí se está haciendo eh, y se está avanzando no como como pues como se requiere y, y evidentemente tarde porque se empezó tarde por pues se retrasaron muchos de los,
5: de
2: los
3: de las actividades que había que hacer en este en este sentido
2: claro también y uh
3: -huh. y, el, y el otro punto es eh, que ciertamente el el consumo del cigarro de tabaco pues parece que se estabilizó y ya va incluso hacia abajo pero el cigarro electrónico está eh, subiendo de manera alarmante y cada vez hay más evidencia de que de que pues no es inocuo y que sí hay daño relacionado con el uso del cigarro electrónico uh -huh. entonces pues lo que pone acá la OMS es oigan si sí necesitamos eh, proteger a la gente de los productos peligrosos, eh, incluye al cigarro electrónico, incluye esto de los alimentos altos en azúcar y tal, ¿no? Entonces sí son, eh, pues vamos a, a decirlo, cosas que nos que nos pueden pegar en la en, en el día a día eh, y, y yo quizá nada más, pues no sé si... si destacar el, el, el décimo punto que dice ganar confianza pública, porque pues contrario a lo que podría pensarse, tanto avance de la ciencia médica, de pronto se ve cuestionado por una falta de confianza pública. Entonces, eh, fal, falla la confianza en los servicios, falla la confianza en las políticas públicas de salud, falla la confianza en los productos de salud, eh, y pues eso pone en juego a la salud, ¿no? Entonces, eh, hay gente que ahora dice que, que las vacunas, pues, que, que no está tan seguro de que se necesiten o de uh -huh. que sirvan, eh, o los medicamentos, eh, no, no se ve un, por ejemplo, no se ve un combate así frontal contra contra los medicamentos falsificados, ¿no? Este, y, y tampoco a veces eh, pues se ve o sea, la gente dice, no, pues este si el si la institución no tiene el medicamento, pues entonces es porque no se necesita y entonces pues ya no se necesita y entonces ya no se lo toman, eh, o la automedicación, eh, ¿no? Y entonces el, el, el problema de la confianza pública, pues si sí, termina generando eh, pues otros problemas como el sarampión el año pasado, que subió, bueno, en los últimos años.
2: ¿no? Y aquí, aquí por ejemplo, nos ponen, te ponen un comentario, eh, Mauricio dice, sí. Alfonso de Albarcos dice, parece que algunos médicos ya no tienen muy claras las buenas prácticas médicas sin antibióticos, por ejemplo, sí. cómo se combate el sarampión, ¿no?
3: Exacto, uh -huh. bueno, sarampión, vacunación, ¿no? O sí. sea, uh -huh. la mejor forma de prevenirlo es vacunación, no hay un antiviral Exacto. específico contra el sarampión. Así. Entonces, eh, pues lo, cuando ya les da sarampión a los niños... O a quien le dé, hay que vigilar que no se complique, hay que darle medicamento para las medidas generales, no para el control de la fiebre, la inflamación en general, etcétera. Entonces, eh, el uso de los antibióticos, que pues de pronto es como pues como la bala mágica, pero equivocada, porque no, o sea, los antibióticos son para las bacterias que están vivas y no para los virus que pues no están estrictamente vivos, pero eh, o sea, los antibióticos no les hacen nada, ¿no? Claro. El, el, el problema de los antibióticos es, eh, pues, alarmante. Uh -huh. Imagínense un, una cirugía, una muela, ¿no? Te quitan una muela, ya lo habíamos platicado alguna otra vez, sí. que te quitan una muela, a ver, quédate sin antibiótico, ¿no? Uh -huh. O una cirugía, un trasplante, un paciente con con VIH que no tenga acceso a antibióticos de manera oportuna un paciente con cáncer una, una cirugía abdominal este no o sea es impensable no los, los antibióticos sí nos prende claro nos prende la alerta
2: por sí. supuesto y, y, y bueno ya para, para despedirnos nos queda digamos un minutito de de un comentario de cierre eh, sí. doctor Mauricio Rodríguez porque uno de los puntos eh, que ya se ha medio tocado aquí también es invertir en las personas que defienden nuestra salud y estamos en un momento importante en México con esta creación del Insabi y con sí. todas las modificaciones que está haciendo este gobierno en ese respecto. ¿Qué decir?
3: Mira, el, el, es fundamental el punto de la inversión en, en el personal de salud a todos los niveles, ¿eh? no nada más a los médicos o sea enfermería y todas las todos los servicios paraclínicos ¿no? que hay uh -huh. en, el, en los hospitales y en las clínicas etcétera y esto eh, podemos ver un poco el, el problema que de su crecimiento de los últimos años eh, el sistema de salud eh, aumentó un poco su cobertura eh, pero a expensas de una pues cómo decirlo un maltrato laboral al personal no uh -huh. eh, y ya vimos pues ya se rompió ese ese espejismo, ¿no? Eh, el, el asunto este de contratar por honorarios al personal eh, sí. y pues no darles todos los beneficios de la seguridad social y no darles todos los beneficios de pues del, de, 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 de un régimen de contratación así formal completo con todas las prestaciones eh, pues provocó que mucha gente se saliera que se moviera, que no estuviera en, en donde le tocaba o que simplemente... Hay gente que no está interesada en, en incluirse en esos en ese tipo de régimen y eso impacta la atención de la de la salud no porque si tú tienes en un hospital eh, necesidad de 20 de veinte enfermeras este y no las puedes contratar por por una tontería de austeridad generalizada contra la burocracia y no no contratas a esas enfermeras de manera completa sino que las contratas Así por horas, por honorarios, ¿no? Eh, y tal, pues eso hace, vulnera el, el sistema de la salud, ¿no? Claro. Entonces, un poco lo que están tratando ahora de corregir es, en parte, el régimen de contratación de todos esos médicos que sí, que estaban cercanos al Seguro Popular, pero que estaban contratados de manera incompleta, eh, como nada más tapándole el parche ahí con un parche el ojo de, de si sí ya hay médicos, este, pues sí pero no se están quedando en donde deben ¿no? este sí, no, no está cubriéndose la necesidad completa y que pues eso no depende nada más del, del nivel federal o de los gobiernos así estatales sino también del nivel local Gracias. en los hospitales ¿no? o sea que, sí, que los supuesto. que en los hospitales tengan bien claras sus necesidades y tengan bien claras pues las estrategias para para poder contratar eh, para poder contratar el personal y bajarle a la, a la carga administrativa los también. sistemas de salud también sí. un poco Bien. por ahí lo deja ver eh, estos estos documentos de decir oigan no gasten mucho en, en administración de la salud sino en sino en aplicación de la salud no o Así sea, es. méxico gasta muchísimo en, en la parte administrativa de la salud y no tanto en en la parte de atención ya a pacientes y pues eso ahí hay que canalizar canalizar recursos que también pues algo se está haciendo algo se está haciendo en eso no pero sí son pero tres falta puntos,
2: mucho eh, nos falta mucho los vamos a ir
3: poniendo en las sí. redes para que los, los vayamos platicando
2: se nos acaba sí, de contar la comunicación con el doctor Pero, Mauricio Rodríguez Álvarez. Sí. Eh, él es, solo decir, es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, también conduce Hipócrates 2.0, un programa está, sobre medicina está. e investigación. Doctor Mauricio, regresamos para, para despedirnos. despedirnos de ti. Eh, te agradecemos mucho. Pues bueno, muchos retos por delante y ojalá podamos seguir conversándolos eh, en, en otra ocasión.
3: Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme, este, por mantener la conversación abierta. Un saludo allá a todo el equipo y por supuesto a los Radio Escuchas. Gracias. Ahí, ahí se te seguimos
1: tiempo. en Hipócrates 2.0. Así es, ¿Seguro gracias. Hoy señor. a las 6 de la tarde vamos a
3: platicar sobre un diplomado del PUIS sobre okay. infecciones asociadas a la atención de la salud y, y pues, la, la, la salud en los hospitales. Pues estaremos
2: estaremos sintonizando, doctor. Sí, muchas, muchas gracias, gracias, Mauricio gracias, Mauricio.
3: Buenísimo. Bye. Bye. Chao.
1: Nos, eh, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar de Rufus y Firefly, Sukamori.
6: Transformación de conflictos
2: Le damos la bienvenida a Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz Es colaborador de Primer Movimiento, está a cargo de esta sección cada 15 días los martes Transformación de conflictos Y nos vas a hablar, Pablo, de la paz y la violencia en niños de 9 y 12 años Bienvenido, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a la auditoria. Gracias,
2: Pablo. Te escuchamos. Cuéntenos pues, un tema vigente e importante de poner en la reflexión.
5: Eh, mira, justo eh, eh, mientras leía un libro que me acaban de regalar hace poco, de Nora Rodríguez, sobre educar para la paz, sucede el acontecimiento de eh, este niño de 11 años que asesina a su maestra. En ese contexto me hace, eh, hace una, una reflexión en torno al tema de la paz y cómo educar para la paz, justamente inspirado en el libro de Educar para la Paz. Ella señala que bueno para los niños eh, más pequeños hay muchos cuentos, muchas cosas que pueden ayudar como material didáctico para eh, generar a los niños eh, una apertura este de sus... Eh, mentes y de su reflexión ética. La ética empieza, este, según eh, vamos descubriendo ahora con las neurociencias, que eh, se empieza a configurar a partir de los seis años, eh, entre lo que va siendo bueno y lo que va siendo malo. Un libro muy interesante para niños muy pequeños que puede ayudar para quienes están escuchando, que se llama, que pueden encontrar muy fácilmente en YouTube, se uh -huh. llama Por Cuatro Esquinitas de Nada, de Jerome Roulier. Uh, es un, uh, un cuento simpático que ayuda mucho para entender, a cambiar un poco la mente. Uh -huh. Pero me quiero centrar hoy en los eh, niños entre oh, 9 y 12 años, y eh, según eh, la misma autora Rodríguez, está reflexionando en torno a cómo educarlos para la paz Y ella hace una reflexión interesante e importante y Ella dice que hay que acentuar la paz para activar el entusiasmo Perdón, la esperanza Hay que acentuar la esperanza para activar el entusiasmo Esto me parece importante Dice que la ilusión es diferente de la esperanza En tanto que el grado de realidad y de las consecuencias que ésta tiene Esto es importante reconocer desde muy pequeños la esperanza es también un anhelo, es una expectativa, eh, pero con mayores posibilidades reales que la ilusión. Y de hecho, este se sostiene en hechos mucho más concretos porque la esperanza se asienta en un plan, y eso es importante, en un plan y en un resultado. Por, esto, por esta razón, la, eh, la esperanza en la infancia y en la adolescencia es un motor para la curiosidad pero también es clave para disminuir notablemente los sentimientos que les genera eh, la inquietud interior. La esperanza está estrechamente ligada a los propósitos y esto activa la sensación de bienestar ya desde antes de cumplirlo. La esperanza de ver a un amigo, de llevar a cabo un proyecto, implica una cierta organización en cuanto a tiempos, en cuanto a imaginar los resultados, en cuanto a ver el futuro. La violencia, y esto es importante, la rabia, la desidia, el abandono de la tarea que habíamos eh, emprendido, que pensábamos llevar a cabo y que dejamos de lado, a menudo está relacionado con la falta de esperanza. Y muchos niños pierden desde etapas muy tempranas el recuerdo emocional que les brinda tener un propósito, nos dice Nora Rodríguez. Esto es importante. Sin esperanza es muy fácil cometer actos donde prevalece la ira o la rabia a medida que crecen. Por esta razón, el mejor fertilizante para la esperanza es ayudarles a que vean por sí solos los diferentes caminos y ayudas y oportunidades que le da la vida para aprender a ser un poco mejor cada día simplemente porque más allá de las cosas como cultivar algo el buen corazón trae siempre buenas consecuencias dice Nora Rodríguez y la primera la primera es impulsarnos a ser un poco mejor cada día. Por eso me parece que es importante que los maestros y los padres han de enseñar a tener un propósito más amplio en la vida que es hacer una tarea o aprender algo. Y finalmente en las escuelas muchas veces se limitan a eso y es eh, dar un horizonte de vida. El propósito puede entenderse como una sensación que tenemos ante la presencia de algo mayor, de más grande a nosotros mismos, que nos desafía y que de una, y que nos ayuda a abrir el mundo. Por eso, en la preadolescencia, en esta etapa de 9 a 12 años, es imprescindible que los adolescentes o preadolescentes contacten con personas, con procesos, con paisajes, con obras que se emocionen, que generen eh, eh, asombro en ellos. Y, ...y que puedan emularlos... ...cosas que les inspiren... ...y que generen un sentido... ...o un propósito... Uh -huh. eh, ...creo que en este sentido... ...y, y, la, y esta... Eh, ...autora... ...en la cual me inspiro ahora... Eh, eh, ...cita dos ejemplos muy interesantes... ...dos canadienses... ...que hacen cosas interesantes... ...justamente cuando tienen 12 años... ...mientras uh -huh. que este chiquito asesina a su maestra... Eh, Craig Kilburger este, y su hermano Mark en Canadá crean una organización a los 12 años que se llama We Charity, uh -huh. búsquenlo en Google, Google délo, es interesante uh -huh. es, esta organización es inspirada, aparte cuando Craig este, conoce, escucha que hay un niño que se llama eh, Iqbal Masih de Pakistán y que, eh, que es uh, trabajador de alfombras Hace alfombras esclavizado Y sale huyendo de una fábrica de alfombras este Cuando este niño tenía unos 10, 11 años Y denuncia la situación Del trabajo esclavo de los niños Y la policía inmediatamente bueno y Hace la investigación y es una noticia importante eh, Y entonces eh, Craig dice Hay que boicotear en la compra de alfombras Y así empieza su organización A los 12 años sí. Otro ejemplo simpático y que puede ser Inspirador Este es del de Ryan Reli Reliak. Es un niño de 12 años En Canadá que construye Que escucha que no tienen agua En África Este y Por falta de dinero para hacer pozos Y entonces empieza a hacer una colecta con sus compañeros En la escuela y empieza a generar este una, una fundación, con el tiempo va a ser la fundación Ryan Ullo, este los pozos de Ryan. Es interesante esto porque a los 11, 10, 11 años, eh, los niños están esperando tener inspiraciones de para emular cosas en donde su entrega total está a flor de piel. Y esto es importante que lo sepamos como para que los maestros y los padres de familia, las madres de familia, al educar a la paz puedan presentar ejemplos inspiradores y no como los que a veces podemos encontrar muchas veces al interior de las propias familias. Es importante inspirar y generar eh, un propósito de vida. Es. Ahí está, me parece, la reflexión del día de hoy
2: para educar para la paz. Con esa nos quedamos con esa reflexión eh, querido Pablo Romo y con estas dos recomendaciones que nos haces Nora Rodríguez, Educar para la Paz y por, cuarto, cuatro, por cuatro esquinitas de nada de Jerome Rullier se escribe R-U-I-L-I-E-R -E está en nuestras redes sociales además, eh, pues bueno no hay, que, no hay que perder tampoco la esperanza como adultos ¿no? de, de, de ese cambio que queremos lograr te agradecemos mucho y te mandamos un, abra, un abrazo fuerte Pablo Romo
5: que estés muy bien hasta pronto pues.
2: Hasta pronto. pues bueno nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua vamos al corte de la hora seguimos en el 96.1 de FM en Chihuahua se quedan con su programación habitual pero los esperamos el día de mañana a partir de las 6 de la mañana hora de Chihuahua 7 de la mañana hora de la Ciudad de México vamos al corte
6: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: el entierro se verificará mañana a las 11 No se admitirán coronas.
0: Que
8: en paz descanse.
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria.
2: Fue un joven decente.
6: Juego de cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología.
2: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Venimos de una hora interesante, donde conversamos acerca de los retos de, eh, de la salud que propone la Organización Mundial de la Salud para esta década que inicia. Conversamos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez y les podemos recomendar que lo sigan en su cuenta de Twitter, arroba así lo encuentran, pues para, para estar atentos y también a su programa Hipócrates 2.0, que se transmite los martes a las 6 de la tarde, aquí en el 96. Punto uno de FM. Y bueno, estamos aquí también eh, con, con esta conversación que nos dejó Pablo Romo sobre la paz y la violencia entre, en niños de entre 9 y 12 años. Las recomendaciones eh, bibliográficas ya están en, en nuestras redes sociales. Así es que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizarnos. Miguel Ángel Kemay, buenos días. Hola,
1: buenos días. Pues eh, los temas están verdaderamente cruzados. Pablo Romo toma entre 9 y 12 años. La, la Organización Mundial de la Salud también registra entre 6 y 12 años. Eh, toda la todas las organizaciones dedicadas a la infancia que generan una, una presencia importante y en ambas partes la obesidad sigue siendo un tema de las recomendaciones de los derechos humanos. En el informe del presidente comisionado de 2018 y 2019 las recomendaciones sobre el tema de la obesidad están al, a la orden del día. El tema de eh, esta, esta previsión que considera a los niños un peligro y que les esculca sus pertenencias, que los registra, que los tortura, que los violenta, forma parte también de ese informe. Y la estadística de suicidios, que no está tan, eh, tan de una manera tan importante según la estadística en la infancia, sino que justamente entre 20 y 29 años el índice de suicidios es el mayor, la mayoría son hombres. La mayoría son en Chihuahua y es muy fuerte, encabeza la, encabeza la encuesta nacional después seguido de Yucatán, después Campeche, Quintana Roo, este, en fin, son temas cruzados. Hoy vamos a tener pues, un martes de mayo donde vamos a tocar muchas de estas cuestiones en torno al proceso estadounidense, la migración y bueno, el
2: avión. Y ya desde ahorita vamos diciendo que eh, yo creo que por acá en primer movimiento podemos dedicar también en algún momento a hablar de la salud mental eh, eh, de los niños, niñas y adolescentes. ¿No? Porque de pronto creemos que ellos pues no se, no se deprimen, que ellos no se deprimen, que ellos o, o lo vinculamos, lo asociamos con una característica tal vez del crecimiento en la etapa adolescente. En fin, creo que es un tema que hay que abordar y hay que seguir acompañando a, a, a estos jóvenes, a estas niñas y niños. Y pues bueno, tenemos ya eh, por lo que nos queda en esta hora que inicia. no ¿Cuál nos queda? Nos queda mucho camino por recorrer. Vamos a tener una nota, inter, una nota nacional a cargo como cada 15 días del doctor Lorenzo Meyer, profesor profesor investigador universitario acerca de los abusos del poder, el avión presidencial y el proceso norteamericano es la propuesta para esta mañana, así es que vamos para allá. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional. Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días Estamos aquí en cabina del primer movimiento Saludándote eh, Para pues conversar sobre el, el tema Que propones para esta mañana Los absurdos del poder Los absurdos del poder, no los abusos Los absurdos del poder, el avión presidencial Y el proceso norteamericano, buenos días
10: Buenos días eh, Es que son las dos cosas Son abusos absurdos Del poder <risa> sí. Algunos abusos No son tan absurdos pero en este caso, los dos eh, las dos características se conjugan. Y es que están en la eh, prensa, en llamemos de las ocho columnas, aunque ya cada vez hay menos periódicos, pero la idea de las ocho columnas, ahí se quedó. Eso Son es. las noticias destacadas. Eh, que se ligan en este tema del, del poder que sea usado y abusado de él, bueno, pues desde que eh, existe, supongo yo, de hace cientos de miles de años cuando se empezaron a formar las primeras organizaciones sociales. Eh, veamos rápidamente, porque no hay mucho tiempo, las, eh, los dos casos que <coughs> pueden dar pie a, pues, a muchas reflexiones. El eh, caso del avión presidencial de este magnífico aparato eh, que nos tiene en ciertos problemas, la, eh, los medios han, eh, se han dado vuelo eh, con, y los memes en las redes sociales con la idea de que una manera de, de deshacerse del avión es eh, rifarlo. Bueno. Eh, Ciertamente no es una idea muy eh, común y eso ha dado lugar a un montón de burlas. Pero lo que hay detrás de esto es algo bastante serio. Eh, el hecho de haber tenido la idea y haber puesto los recursos para comprar ese avión para el uso de un presidente... Eh, pues eh, revela de manera clarísima el que la clase política, independientemente de que en el 2000 eh, el PRI haya dejado la presidencia y haya pasado al PAN, seguía en este campo siendo la misma. Consideran o consideraban tener derecho a un tipo de vida cotidiana que realmente estaba a años luz de la mayoría de los mexicanos. El avión presidencial lo autorizó el eh, gobierno de panista de Felipe Calderón al final para que empezara a usarlo el siguiente gobierno, el periodista de Peña Nieto, quien eh, administró esto, fue la adquisición de la forma de la, eh, eh, que se le iba a dar al interior del avión, etcétera, fue el Estado Mayor Presidencial, una institución eh, realmente peculiar, tenía eh, seis mil efectivos de tropa, que eran la Guardia Presidencial, y dos mil y tantos más que, pues, eh, hacían todo tipo de labores, desde tener la ropa del presidente, las pijamas que iba a usar, las maletas que iba a tener en su viaje, el itinerario de todos los días, el coche que iba a usar, la comida, etcétera. Bueno, qué manera de alejar al eh, presidente del mundo de los que él tenía que gobernar. El avión es solamente el... Eh, pues el punto culminante de esta forma eh, de vida que explica, en, y explica mucho, del hecho de que los dos grandes partidos eh, que se turnaban ya al inicio del siglo XXI el poder pues hayan sido desplazados por un partido que prácticamente acababa de nacer, que es Morena. Era la expresión... Eh, la votación del 2018 de un hartazgo con ambos. Pero parte del hartazgo era esa forma de vida o fórmula de vida en donde el presidente eh, era la abeja reina, esa que eh, empieza como un, eh, una abejita más con, en el huevito, igual a todas las demás, y de repente. Eh, es eh, rodeada de cosas especiales y termina por ser algo completamente distinto a los demás. Y la manera de gobernar eh, México, pues, eh, se explica en parte, solo en parte, por esta vida tan especial, este capullo en el que están eh, eh, o, o estaban envueltos los presidentes, y ahora que cambia la fórmula política y la forma de ver eh, el ejercicio del poder, pues se puede deshacer eh, el nuevo presidente de el Estado Mayor Presidencial, por ejemplo, de ocho mil personas y ¡pum! De un plumazo las manda a otro lado. Eh, a las guardias presidenciales las manda al Ejército Regular y a los otros dos mil, yo no sé a dónde los haya mandado. Pero lo que resultó más difícil de, bueno, de modificar es el bendito o maldito avión. Es tan lujoso que realmente eh, la idea de venderlo a una de, a uno de los pues eh, mil millonarios de Forbes simplemente no pegó, no hay quien lo... Eh, quiera comprar, no porque no tengan dinero, Slim lo puede comprar con la mano en la cintura pero eh, no lo quieren no lo necesitan eh, o se verían mal si lo eh, adoptan entonces la, el problema ahora es qué hacer con esa eh, eh, aberración del, del poder sí lo in curioso es que el poder de ahora no puede deshacerse de ese símbolo antiguo del poder. Eh, simplemente no hacer nada con él cuesta, eh, porque hay que. No, no se le puede dejar podrir y oxidarse ahí si ya se gastó un dinero del erario. Hay que seguirlo manteniendo, hay que tenerlo en su hangar, hay que hacerle un montón de cosas para. Que eh, siga siendo atractivo y venderlo algún día Y bueno, se le ocurre a, eh, al presidente eh, Supongo yo, pensar en una fórmula simbólica Cuando en 1938 el general Cárdenas eh, decide expropiar a las empresas petroleras extranjeras Tiene que indemnizarlas, no por el petróleo ...que todavía tenían... Eh, ...que podían extraer el subsuelo... ...ese se supone... ...que era mexicano... ...sino por toda la maquinaria... ...y, y todo lo que tenían en la superficie... ...y una de las maneras de... Eh, ...allegarse recursos... ...fue pedirle a la población... ...que los aportara... ...y bueno, tenemos... las ...muy exitosas como propaganda... ...fotografías de una señora llevando una gallina al Palacio de Bellas Artes para contribuir al fondo de indemnización de las empresas petroleras. Pero claro que eso no sirvió para nada. Eh, se recaudó muy poco y la manera de indemnizarlas fue otra. Y la indemnización solo se pudo completar hasta la presidencia de... Miguel Alemán cuando ya se llegó al, al acuerdo de indemnizar a los ingleses y todavía, ya una vez con el acuerdo, pues pasaron muchos años antes de que realmente se finiquitara eso bueno, el decirle al grueso de los mexicanos, pongan 500 pesos cada uno y lo rifamos eh, pues parecía inspirado en esa eh, en ese precedente histórico pero realmente es eh, eh, pues muy raro que entre los ciudadanos de un pueblo básicamente sí. pobre que sí, si, han, si hemos de tener eh, 500 pesos, algunos con mucha dificultad, para comprar un billetito... Pero el que se saque el avión Es decir, se sacó la rifa del tigre
2: Es la rifa del tigre,
10: así es. ¿Qué rayos haría con eso? Entonces, el punto a discutir Es a por qué, por qué, por qué se adquirió el avión ¿Qué es lo que simboliza ese avión? ¿Por qué está en poder del gobierno Una nave de un eh, lujo extraordinario Que no corresponde para nada al eh, tipo de país que somos mayoritariamente Bueno, pues es un abuso del poder eh, Demencial eh, De darle al presidente un durante seis años Una forma de vida eh, Que no tenía antes ni va a tener después Pero que la va a disfrutar como eh, loco durante un tiempo y se va a acordar de ella el resto de su vida, él y sus descendientes, etcétera como en realidad eh, está pasando, porque el avión le sirvió a la familia presidencial para pasear, llevar amigos, etcétera Bueno, entonces la discusión no es realmente lo de la rifa, la discusión es por qué lo tenemos. Es un símbolo, eh, vaya, que es un símbolo tan... Eh, claro como tener esa residencia de los pinos, ese palacio formidable sí. que era en realidad una un rancho originalmente y que cuando Cárdenas lo ocupó, lo ocupó eh, para dejar el el castillo de Chapultepec porque le parecía que no era apropiado para un presidente andar en un castillo que por un tiempo había ocupado Maximiliano y luego el gobierno eh, de Porfirio Díaz y se fue transformando en el equivalente al avión en una cosa con unas escalerotas eh, de... Eh, en fines que eran dignas de un palacio europeo de la monarquía absoluta bueno, entonces eh, el avión debemos eh, de verlo así y el hecho de que sea muy difícil deshacerse de él es también otro símbolo de que hay un montón de cosas eh, inaceptables de eh, la forma de gobierno anterior de la que no nos de las que no nos podemos deshacer y paso de ahí a otra cosa que también está en los periódicos todo el tiempo que es Trump Trump es eh, francamente una eh, llevar al extremo algunos de los defectos de la sociedad y del sistema político norteamericano que siempre los ha tenido como cualquier otro sistema y otra sociedad pero esta vez llegaron a la presidencia y ahora está buscando la reelección y en este proceso de reelección eh, lo que se pone de manifiesto es eh, la fórmula trompista de ejercer el poder, que también es un extremo, eh, como digo, los factores que animan y que dan característica al poder en Estados Unidos, bueno, pues ahí están desde hace mucho tiempo, pero esa manera de ejercerlos eh, de un presidente que nunca antes había ocupado un cargo público, que era un empresario eh, de dudosa reputación, y de una riqueza que nadie sabe exactamente a cuánto llega Porque presume de tener posiblemente más de lo que realmente tiene Y de la manera de ejercer el poder que en estos días lo que estábamos viendo Es el hecho de que a través de un dron eh, despachan al otro mundo Al segundo hombre más importante de Irán cuando... ...no tienen guerra con Irán... ...es... Eh, eh, ...independientemente de quién haya sido... ...el general Sulaimani... ...es un asesinato... ...es un asesinato mondo y lirondo... Eh, ...ordenado... ...orgullosamente por el presidente de Estados Unidos... ...contra... Eh, ...un miembro... ...destacado de la élite política... ...de un país con el que no está en guerra formalmente, aunque tiene un montón de problemas. Y esta manera absurda de ejercer el poder de, de un imperio, eh, los imperios han ejercido todos ellos en algunos momentos su poder de manera absurda. Estados Unidos lo ha hecho varias veces. Bueno, ahora estamos metidos en uno de esos momentos. A los mexicanos eh, podemos decir, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa? Bueno, nos importa mucho, porque la manera de ejercer el poder en Estados Unidos Afecta directamente a México, ya que la política exterior mexicana Pensemoslo con con cuidado, desde mediados del siglo XIX Toda, toda nuestra política exterior, ya sea hacia, eh, desde luego, Estados Unidos, pero hacia Europa, hacia el Caribe, hacia América Latina, Asia, etcétera, Toda está mediada por Estados Unidos, Querramoslo o no lo querramos. Si ahora tenemos una eh, relación difícil con algún país latinoamericano, en realidad es una manera de terciar la relación con Estados Unidos. Si la tenemos muy cercana con otro, es por la misma razón. Si tenemos que eh, voltear hacia China, que lo hacemos con muchísimo cuidado, uh -huh. es también porque estamos relacionándonos indirectamente con Estados Unidos. Nuestros eh, últimos acontecimientos en la frontera sur con Guatemala y los... Eh, Migrantes, pues es una manera de relacionarnos no con Guatemala, Honduras o El Salvador, sino con Estados Unidos. Entonces eh, hay eh, etapas en que la presidencia norteamericana, y pienso en particular ya con, eh, digamos, distancia histórica, en la de eh, Franklin D. Roosevelt, que fue una etapa eh, bastante positiva para México. Pero así como vienen etapas positivas, vienen etapas como esta de Trump En donde estamos bajo amenaza constante eh, De que te pongo aranceles, de que no firmo el Tratado de Libre Comercio eh, Que estás condicionado, eh, que estoy viéndote todos los días Que hazme favor de detener a los eh, migrantes aunque tú no quieras, yo sí lo quiero, y si no lo haces ya verás las represalias. Bueno, esa manera de ejercer el poder sobre nosotros y sobre el mundo de Trump, eh, ni los norteamericanos la pueden explicar. Uno se mete a los ensayos y las, los reportajes eh, que se difunden en Estados Unidos, en la prensa, en los medios en general, y en los... Eh, eh, libros que ya van saliendo sobre Trump y los propios norteamericanos no hayan, ¿cómo explicarse el que hayan caído en este tipo de presidencia y de ejercicio del eh, poder que los críticos de Trump insisten en que se trata de una eh, visión eh, como de un rey, no de un presidente? De un país eh, republicano En donde en primerísimo lugar Y de manera muy abierta Está el interés de Trump Luego de manera eh, secundaria y bastante distorsionada El interés de su base social, de su base electoral Y ya después vienen otros eh, intereses en orden descendiente y de manera muy abierta, pues, que se ve que eh, es una forma tan personal de ejercer el poder de un eh, personaje que viene del mundo del dinero, del mundo de hacer los negocios, eh, no del mundo de la responsabilidad pública, y que de repente cae en el... Eh, eh, puesto más importante del país más importante todavía, todavía es el más importante uh -huh. del sistema internacional eh, y en la institución más importante de ese país más importante eh, no es debe de haber una serie de errores fantásticos en el sistema entre ellos el del colegio electoral que permite que alguien que perdió perdió la votación eh, popular hay, y ha ganado la presidencia porque el eh, colegio electoral está ahí para distorsionar no mucho, pero lo suficiente el voto popular como para poner a quien queda en segundo lugar en primero eh, y entonces eh, se llega a estos abusos también absurdos del, eh, del poder porque hay abusos que se comprenden eh, tiene una lógica interna muy clara Este caso no lo tiene Entonces, y para concluir En las ocho supuestas columnas eh, De los medios de difusión internacionales Está Trump Trump no nos va a dejar en paz eh, Hasta el día de las elecciones de este año Y si tenemos mala suerte ¡Uf! ...lo vamos a tener otros cuatro años más... ...y en las noticias nacionales que tenemos tal cantidad de problemas... ...esto del avión adquirió una dimensión que a mi juicio eh, eh, no debería de tener en el sentido de, la, de cómo deshacernos de él... ...sino que la dimensión que debía de tener es por qué lo tenemos como propiedad pública... ¿Qué es lo que dice de el sistema político que lo adquirió para el beneficio de una sola persona en un país en donde la distancia ya de por sí grande entre el presidente y los gobernantes se hace todavía más grande, inmensa, cuando se tiene ese tipo de de forma de vida durante seis años que corresponde pues no sé a un sueño ¿Sí? de eh, un sueño absurdo eh, que luego se les viene abajo sí. aunque ya están bastante cobijados para cuando se llegue abajo una buena parte de ellos tienen riqueza suficiente para amortiguar el golpe pero de todas maneras a hacer un golpe
4: uh -huh. pues sí. y sí,
10: sí, sí. luego a crear otro y otro y bueno entonces es simplemente reflejo de algo que anda muy mal en las estructuras de poder tanto de nuestro país como de el vecino que a final de cuentas siempre afecta y de manera central a nuestra forma de vivir y de ejercer la relativa soberanía que nos ha dejado la vecindad con Estados Unidos.
2: Así es, así es. Doctor Lorenzo Meyer, pues ahí está parte de la herencia onerosa que nos deja la extravagancia presidencial, eh, y que ahora pues seguimos seguimos en esto, porque además no se ha terminado, eh, no se ha finiquitado, digamos, el, no. el costo del avión, hasta no. 2027 se siguen sí. pagando estas mensualidades, estos abonos, pues bueno, de algo, de una barbaridad que costó 218 millones de dólares, ya lo decía López Obrador eh, pues hace hace ya varios años ese avión no lo tiene ni Obama, ¿no? Sí.
10: Pero, y, y pero. Y de ese avión no se podría deshacer ni Obama, ¿no? Ni Obama. Pero
1: lo aprobaron los diputados, o sea, está el proyecto de egresos, ¿no? O sea, año con año, 45 millones de pesos anuales en su mantenimiento.
10: Lo aprobaron en su momento esos ese, ese congreso que sí. a, ahorita apenas está más o menos reivindicándose como un poder independiente, pero cuando esto ocurrió, pues no, no era independiente. Uh
2: -huh, 2012 se compró. Pues bueno, doctor Lorenzo Meyer, eh, pues muchas gracias por dejarnos aquí el tema del avión presidencial, porque hay mucho que decir, y por supuesto este esta cuestión central de lo que significa una expresión presidencial como, como esa en, en sexenios pasados. Muchas gracias.
10: Buenos días. Gracias.
2: Hasta pronto, doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Pues sí, 24 millones de impuestos para quien se saque esta rifa del Tigre, se venderán 6 millones, en caso de que esto prospere, 6 millones de cachitos sí. Miguel Ángel, para eh, juntar con ello el objetivo, la meta es tres eh, mil millones de pesos, a 500 pesos el cachito así sí. es que bueno, no, a ver. Me,
1: mejor, mejor a 400
2: ¿no? mejor, mejor a 400, sí, no, mejor. Mejor. por supuesto, eso eso sin duda, pero bueno, ahí está esta papa caliente, que no que no termina de salir de, de pues, del, del hangar, del hangar presidencial este, ya que tuvo su regreso después del fracaso en California, en fin, todo esto eh, 218 millones de dólares costó esta aeronave, se venderá en 130 millones, ya, ya, pues una ganga, un sí. poco, ya para que se lo lleve ceñito dice por ahí, este dirán por ahí, este los que lo están ofertando, pues bueno vamos vamos con lo siguiente, gracias por eh, mantenerse aquí en sintonía. De, pues después de esta conversación, ustedes qué opinan, ustedes qué opinan de este avión presidencial, de esto que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice Carmen Valencia, creo que el avión debería rematarse y de lo pe de lo perdido, pues lo que aparezca eh, es un gasto excesivo la compra de ese avión, sí, la compra, el mantenimiento y todavía lo que se tiene por pagar, o sea, no se ha saldado. Ese, ese avión no es completamente del Estado mexicano. Hasta 2027 se tiene que seguir pagando. Así es que, bueno, en eso estamos. Vamos con música. Esto es de la mala Rodríguez. La canción es Fuerza.
8: Y tu parienta, casi la cabeza te revientan, sablillan, se sentir a mí, andar es influencia, niñas con deporte, lo hacen con elegancia. Yo tengo presencia, destruyo mitos con un grito, grita malala. Pachanga que fabrico, brilla por su ausencia. Disfruta y dale importancia. No te quejes tanto. Todos tuvimos infancia, inocencia, haces de la estancia. Esa mujer debió crecer y hoy le das indiferencia, aprecia. Lo hacen con sangre y violencia. Dale voz, alimentate, echale paciencia. Dale fuerza. ¡Suscríbete la frecuencia, enamórate o tú o yo. A mí me gusta andar por el borde de la piscina, y sin disciplina. Sentientes se que los otros lo que se avecina. Sí. Hacerte sentir el rey de la cima, sí. un poquito pimienta y sal fina. Conozco cada extremo, en mi cuaderno quedar un resto. Puedo poner un poner mientras se pone y un supuesto. Pero lo mío es esto, el placer vuestro. El camino es más largo si va más despacio, pero nunca es resto. Observo, comprendo, te dejo contento. Si no hay dinero, lo pinto. Hay muchos intentos, compito. Sé que ir lo yo o tú o yo. Hay muchos proyectos sin empresa que acaban en ajo. Los putos tantos por ciento. Domina tu talento, a muchos se les va la fuerza por la boca. Dame fuerza.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Este fin de semana se realizó la cumbre sobre el Libia en Berlín. En, en la que sus participantes acordaron no interferir en la guerra del país árabe, donde se decretó un alto al fuego desde el 12 de enero pasado, y respetar el bloqueo a la venta de armas contra esa nación.
2: Entre los asistentes estaban Vladimir Putin, presidente ruso, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, Boris Johnson, primer ministro británico, Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, entre otros.
1: A la cumbre también asistieron Fayez Serray, primer ministro libio, y el mariscal Yalifah quien desde abril del año pasado emprendió una ofensiva contra Trípoli, sede del Gobierno de Unidad Nacional, en funciones desde marzo de 2016 y que está reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU.
2: Libia se ha sumado en un se ha sumido en un clima de ca, de casos de ingobernabilidad desde la caída de la dictadura de Muammar Gaddafi en el año de 2011.
1: Es, vamos a ver a partir de esas conclusiones sobre la cumbre de Libia realizada en Berlín, eh, vamos a hablar sobre los compromisos pactados por las diferentes naciones, que, que les importa de Libia todo este conjunto de países, y para ello está la doctora Paulina Berumen, ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Bienvenida, Paulina, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Muy buenos días a ustedes y a toda la comunidad, gracias por estar con ustedes.
2: Gracias, doctora Paulina Berumen. Pues bueno, ¿en qué en qué contexto es que llegamos ya lo, 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 lo muy por encima, muy abuelo de pájaro? Eh, contábamos sobre esta cumbre, pero ¿qué nos lleva? ¿Cuáles son las el contexto que nos lleva a esta cumbre sobre Libia eh, en el espacio, en un espacio, bueno, en Berlín, en la ciudad de Berlín, Alemania, donde pues nada es coincidencia, ¿no? Sí, en efecto, eh,
9: creo que no es, uh, aunque pareciera a primera vista. Una como un, un primer eh, signo de interrogación por qué en Berlín y no, por, y no en otra ciudad digamos París que podríamos sí. estar más acostumbrados a este tipo de reuniones, este tipo de este tipo de cumbres que tienen lugar generalmente eh, por ejemplo, en París en vistas de una, de una tregua de paz, por ejemplo, porque en Berlín. Uh -huh. eh, ahorita voy a llegar ahí y eh, solamente quisiera recordar algo importante para justamente poner este contexto de por qué tenemos a, toda esa, eh, a, a todos esos personajes políticos reunidos en Berlín en nombre de Libia. Hay que recordar que eh, a raíz de el, aquel movimiento tan importante de la primavera árabe, una de los, Digamos que uno de los resultados fue justamente la caída de Muammar Gaddafi, eh, que en su momento pues era presidente eh, por un largo tiempo, lo fue de, de Libia. Y pues en, en octubre de en 2011, eh, la OTAN, eh, votado también esto por la ONU, pues tuvo eh, a bien iniciar esta, eh, digamos, emboscada, hacia Muammar Gaddafi, a todo su gobierno y a toda la gente que lo rodeaba y bueno, todo esto culmina con la, con la muerte de Muammar Gaddafi lo cual lleva justamente a que a partir de ese momento eh, el, el país eh, no encuentre, digamos, una manera de sostenerse estable bajo, una institu bajo instituciones políticas que le permitan una vida después de Muammar Gaddafi, por así decirlo en ese sentido, digamos, hay una primera responsabilidad desde eh, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde la OTAN, eh, porque pues deja una crisis permanente. Desde el 2011, pues eh, Libia ha estado en esta crisis permanente de una eh, eh, manera de, bus de, de buscar cómo va a estabilizarse su situación después, digamos, de Muammar Gaddafi. Y esto, pues, es una, eh, eh, se lee a todas luces como una acción irresponsable, como muchas otras eh, que conocemos, una eh, acción irresponsable, pues, en nombre de la democracia, que es por eso que se, que digamos que ese fue como el estandarte por el cual, pues, se llegó a este momento en Libia. Y desde entonces, pues, Libia no ha tenido una autoridad central que permita justamente eh, pensar cuál es la vida de Libia pero no, no de Libia como un territorio, sino de las personas en Libia eh, eh, después de, de este suceso. Y en ese sentido, pues muchas cosas han sucedido. Eh, el país, pues, no ha podido eh, encontrar esta unidad, ha, más bien ha, eh, ha estado bastante erosionado a partir de diferentes poderes, tanto en nombre de político, milicias, eh, movimientos eh, yihadistas, eh, es decir, eh, y todo esto al final nos ha llevado a más o menos comprender y lo digo así eh, por hacerlo de una manera muy rápida, a comprender actualmente eh, a Libia como en dos grandes eh, terrenos por así decirlo, en dos grandes bloques por un lado una Libia dividida territorialmente entre este y oeste así está digamos más o menos eh, comprendido y en cada eh, bloque tanto en el este como en el este pues hay dos, person dos personajes eh, que están buscando el control de Libia. Por el lado oeste tenemos a, a Fayez al sarraj que es, digamos, reconocido como el primer ministro y que está eh, sostenido, está apoyado por la ONU y por otras fuerzas exteriores, es más, al propio al propio continente africano, estoy hablando de Turquía, Estados Unidos y diferentes países de la Unión Europea. Uh -huh. Y, digamos, y además con, con, teniendo digamos su, su, su mando en Trípoli que es la capital de Libia y por el lado este tenemos a uh, un mariscal al que ustedes mencionaban en la introducción uh -huh. a Khalifa Haftar que eh, pues es eh, digamos la parte que en general si buscamos noticias sobre Libia o diferentes análisis generalmente se le conoce como el rebelde porque digamos que le, pues la oposición de eso que está legitimado eh, por la ONU con eh, el, el, el gobierno o, o la administración que lleva Fabiés al-Tarraj en Trípoli y en este sentido este bloque del este pues también está sostenido, apoyado por fuerzas, eh, por la, digamos una, la única fuerza interna africana que está del lado de, de Haftar, un militar también, es eh, Egipto, que digamos eh, en términos un poco de la manera de, de, de pensar gobernar son muy parecidos, además de que tienen una vocación militar, y por otro lado tenemos a vecinos regionales muy cercanos como Emiratos Árabes, eh, Jordania, eh, y otros más externos como Rusia y Francia. Esto nos deja pues realmente un panorama de decir cómo es que llegamos entonces a la cumbre de Berlín. La cumbre de Berlín en ese sentido, pues es el resultado de justamente ver a todos estos actores, sobre todo externos y regionales, eh, obco, eh, digamos vecinos regionales de Libia que justamente pues están eh, generando o están eh, impulsando como una expectativa de, en diferentes temas y que desde luego preocupan a estos líderes que ustedes mencionaron
1: si pueden pacificar a Libia ¿qué, qué, sigue, qué sigue después? ¿Qué sigue, ¿cuáles son los intereses particulares de todos estos involucrados en la en esa pacificación? ¿sigue siendo una lucha contra el mundo musulmán? ¿contra el islam?
9: Ese es uno de los ejes. Eh, el, el, un, el eje, digamos, más importante tiene que ver, por un lado, con el control del petróleo. Estos actores que les estoy mencionando que están muy interesados en un asunto particular de Libia. Libia es el, el, el país del continente africano que tiene las mayores reservas de petróleo. Y en ese sentido, eh, si vemos un mapa de, de, de Libia eh, que señale, por ejemplo, ¿Cuáles son los, eh, las principales, el, el lugar principal donde se encuentran estas reservas? Es en el lado este digamos, en el lado rebelde, en el lado de Haftar, de, del militar Haftar, eh, que ha avanzado fuertemente, desde luego, y que ha ido ganando terreno hasta pues tener ahorita encumbrada a Trípoli, a, eh, a las puertas de Trípoli, y que justamente amenaza con tomar Trípoli. Si eso sucede, pues tendríamos el control, básicamente, de Haftar en el, en el, en el país. Pero eso tiene que ver con el control del petróleo ahí estamos muy interesados los ductos que llevan hacia a, digamos que de exportación del petróleo libio pasan por el norte de, de Libia desde luego donde claro. están los puertos y justamente eso es la, la exportación de ese petróleo que se lleva fundamentalmente hacia Europa eh, pues tiene que pasar por este por estos puertos de control que tiene Haftar, que es, digamos, el gobierno rebelde. Entonces, ese es el primer punto, y me parece que es la columna vertebral de esta cumbre de Berlín, aunque desde luego eh, políticamente o diplomáticamente se dice que pues tiene que ver con el respeto al embargo de, 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 de las armas, que es el impulso a Libia, y por otro lado, eh, digamos, el otro gran... Este, elemento sería pues a llamar a respetar el alto al fuego que se ha que desde la uno se ha hecho a ambas partes, tan, eh, a, a, al este y al oeste, a, a Sarraj eh, en Trípoli y a Haftar en Tobruk. El otro elemento que no podemos dejar de lado y que hemos hablado en este espacio es la cuestión de el cerco migratorio. Sabemos que toda la migra que, que hay una gran importante, hay una migración muy importante de la África subsahariana y una de las puertas de entrada por la porosidad y por la circunstancia social, política eh, que vive Libia desde 2011, se vuelve un país poroso en sus fronteras. Eh, pero no por ello menos peligroso. Es poroso, pero no por ello menos peligroso. Aquí hablamos alguna vez sobre toda la esclavitud que se estaba viviendo en esas fronteras, en esos espacios, debido a esta falta de, de, una, de instituciones que velen por estos, eh, por estos flujos migratorios del África subsahariana. El, el otro aspecto, y es el que mencionaba eh, Miguel Ángel, tiene que ver, pues, con eh, la contención de la expansión del terrorismo yihadista. Y, por otro lado, pues, eh, tiene que ver un poco también con sanear una, una, uh, digamos, una imagen que la OTAN, pues, eh, desde luego, ha, 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 se ha visto eh, pues empañada, porque su eh, su, su acción en Libia en 2011 no dejó más que justamente erosión mucho mucho conflicto y mucha división dentro de Libia fue, no fue para nada una acción en nombre de la democracia fue en, en nombre de la democracia fue una acción que de, ha dejado pues toda esta eh, diversidad de complicaciones políticas económicas pero sobre todo las sociales que creo que eso es que esta cumbre poco habló al respecto salvo algún elemento del respeto a los derechos humanos que bueno eh, que, que suenan más como frases que como realidad de hecho no hay ninguna sanción en la cumbre en la cumbre no se habla de ninguna sanción a las partes ni del este ni del oeste ni, de, ni, ni se habló en contra de una acción en particular por movimientos islamistas o en las fronteras para ayudar a todas, a todas las personas que están en esta cuestión de flujo migratorio, pero que también se encuentran en una vulnerabilidad terrible, no solamente en cuestiones de, de acceso a los servicios, pero sino de, de propia esclavitud. Entonces, creo que tenemos por ahí todo, todo este cúmulo de, de, de dificultades ante la cumbre, que tiene muy buena intención, pero la intención tiene que ver también con eh, poner a, a la Unión Europea, particularmente en este caso a Alemania, como alguien que se abstuvo, eh, particularmente en 2011, eh, fue Alemania se abstuvo de votar por la intervención de la OTAN en Libia. Fue la única que se quedó, digamos, al margen. Y digamos que ahora como que su papel busca ser de, de, de un mediador, ¿no?, como en este proceso. Entonces, es muy interesante la manera en que busca visibilizarse Alemania desde un, digamos, una carta que es el multilater multilateralismo y no dejarle todo a Estados Unidos como ha sido en los casos de Afganistán, Irak y que
2: ahorita pues vuelven a estar en boga Angela Merkel levantando la mano ahí como árbitro también que se dispone y Exacto. se despliega en esta mesa y tenemos a otro personaje también en esa misma mesa que que si bien cuando eh, doctora Paulina Berumen eh, nos comenta sobre las partes pues entendemos a estos dos que se disputan estos dos eh, uh -huh. eh, grupos que se disputan el poder al interior de Libia pero también forma parte del conflicto eh, la presencia o bueno la historia con, con, con Turquía y la presencia de Erdogan, ¿no?, de su presidente.
9: Sí, aquí hay una cuestión bastante clara con respecto a, a, a lo que de por sí tiene eh, Turquía con, con este conflicto que lleva uh -huh. en la parte regional, tanto con Grecia, también con su cuestión de coqueteo con su entrada a la Unión Europea o, digamos, tener beneficios de, de, territorialmente o geográficamente eh eh, estar coqueteando en estas puertas y por otro lado también tiene que ver con el hecho de que en los pasos eh, la salida de, del petróleo de Libia pues tiene esos canales también Entonces, eh, ahí necesita tener una, o, digamos, una um, simpatía particular no solamente con la Unión Europea no solamente con la ONU sino que digamos con el, eh, con el representante que está legitimado por, por la propia ONU que en este caso es eh, Fallez al sabah que es el, es el del gobierno del Acuerdo Nacional. Y particularmente eh, estaba eh, leyendo que al final de la al final de la cumbre de Berlín, eh, el mariscal Khalifa Haftar, es decir, el, el, la parte, voy a mencionarlo así para que se entienda, la parte rebelde uh -huh. eh, de, del conflicto, eh, fue a Grecia, fue justamente a, a entrevistarse con miembros del gobierno eh, en Grecia, y esto lanzó, lanzó un, un mensaje a Turquía. Me parece que sí. ahí es donde eh, un poco mencionaba, ¿no?, eh, si eh, hacerte um, amigo del enemigo, de, 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 del enemigo de tu oponente. Y en este sentido, por ahí están jugando cartas políticamente muy fuertes y que desde luego, pues, eh, la tensión sube. No solamente en términos de, de que realmente el tercer fuego es simplemente algo que está en la letra, porque en la realidad no hay un tercer juego. La, ambas partes, y sobre todo por esta cuestión... Que, que justamente las tropas de Haftar están en las puertas de Trípoli, es decir, del gobierno eh, de Sarraj, que está eh, apoyado por la ONU y por la comunidad internacional, digamos, eh, reconocido eh, está en las puertas de Trípoli, al, al momento en que estoy hablando, en ese sentido esto genera una gran tensión y el tercer fuego simplemente es una cuestión que está en el papel no es en la realidad, así que esa cuestión genera muchísimo mayor eh, convulsión Estratégico y geoestratégico en toda la región del Mediterráneo. Y cuando digo en toda la región, me refiero a África, a Europa y a Asia y, desde luego, a Medio Oriente. Uh
2: -huh, por supuesto. Y en medio de todo, también las poblaciones, que, que finalmente son las que reciben el impacto de, 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 de estos conflictos y de estas aspiraciones de poder también. ¿Qué decir de la población en Libia, doctora sí, Paulina? La
9: sí, creo que aquí hay una hay un evento, además que yo quiero añadir a, 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 a la de ya de por sí eh, complicada situación del día a día eh, en las poblaciones, sobre todo en donde van pasando las milicias, en donde se van enfrentando las diferentes milicias, y eh, justamente eh, también decir que estos encuentros, por eh, digamos que hay, una, hay un, una cuestión muy particular, ambos eh, ambas partes, digamos, eh, visibles políticamente hablando, por el control de Libia, tanto Haftar como Sarraj, ambos se sientan legitimados. La legitimidad de Haftar está en lo que ha ido ganando terreno, porque tiene, tiene un lema particular, Haftar, y es, eso le ha valido mucho entre la población, y es que él quiere exterminar a todos los movimientos islamistas y yihadistas de Libia. Y en, en ese sentido, según eh, eh, digamos que el, el Estado Islámico se ha ido replegando conforme va avanzando eh, Haftar hacia Trípoli, por ejemplo. Y eso ha hecho que justamente vaya ganando cierto, eh, digamos, cierto reconocimiento de la población, no sin, no sin ello, por pues, lo que va de por medio todo lo que implica estar en medio de un, de un conflicto día a día y de enfrentarse a diferentes milicias, porque no es solamente dos poderes, son diferentes milicias que se pueden enfrentar entre sí y que pueden irse adhiriendo a los diferentes frentes. Y eso ha hecho pues, que la complicación sea aún mayor en términos de una capacidad de algo que tiene que ver con la sociedad, no, en, no exclusivamente en términos de todo el debilitamiento social, económico, del día a día sino que tiene que ver con algo de una aspiración a ver cuándo se va a lograr cierta estabilidad en el país, cierta unidad para poder convocar a elecciones, eh, el, a elecciones de manera que permitan llevar a la sociedad a un acuerdo común. Me parece que ese es como el la gran el, el gran salto que falta y que de nada de eso nada de eso tuvo esta cumbre que ese es un gran defecto de la cumbre desde mi punto de vista porque justamente esa parte de lo social, cómo transitar a esa participación por ahora no es posible, si bien dicen los, eh, digamos estos eh, personajes de la cumbre que la solución no es militar, pues por ahora tampoco es política uh -huh. porque no hay, una, no hay un consenso de nada por ahora uh -huh. y eso pues lleva a un arrastre social en todos los sentidos, además de, de ya doloroso la dolorosa situación de vivir en un eh, eh, enfrentamiento de eh, eh, digamos eh, de, de fuego contra fuego.
1: Y que no se hace por decreto. ¿Le no se hace por decreto esta cuestión claro. de lo social que usted dice. Pues le, le agradecemos muchísimo, doctora Paulina Berumen, esta, esta visión tan completa sobre un conflicto que se viene, se viene conversando, se viene discutiendo, está en la prensa internacional, pero pues falta esa interrelación de múltiples factores de esta Europa que se sigue repartiendo, un mundo que que, que, que desconoce y que solo conoce a partir de sus propios intereses políticos y económicos.
9: Claro, y quiero, para despedirme, nada más quiero mencionar un punto sí. que ya no da tiempo, pero que, lo, que no quiero dejarlo de, de, de señalar. También el hecho de exportar gente, u, eh, humanos, a otros conflictos, como es el caso de lo que ha hecho Turquía, exportando gente de, de Siria para que combatan en el frente de, de Sarraj. Me parece que esas permisiones de parte de la ONU, de parte de, la, de, de, de derechos humanos internacional de parte de la propia comunidad de, Euro, de la Unión Europea que narbola la democracia, me parece que es algo a seguir. Y lo mismo pasa con Haftar, eh, eh, también, eh, eh, digamos, importando desde el sur de, de Libia, eh, de, de países vecinos africanos, importando gente para involucrarlos en este conflicto. Eh, eh, desde luego, podremos pensar que es un básicamente como un trabajo, pero... el pensar que eso también tiene una violación a, a su dignidad y a los derechos humanos,
2: y no quería dejar de mencionarlo. Sin duda, sí. es, es completamente relevante, doctora Paulina Berumen. Pues agradecemos mucho esta conversación y pues estaremos atentos, eh, atentas a esta parte del mundo, a este conflicto y a los movimientos que están también detrás de pues esas voluntades eh, políticas de, de, de personajes como estos que intervinieron en la cumbre de Libia con un alto al fuego, bueno, por lo menos como eslogan eh, al frente y con muchas otras cuestiones por detrás. Muchísimas gracias, doctora. Un placer, que tengan muy buen día. Igualmente, Gracias. doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Ahmed Fakrum Nisyan.
2: bueno, hacemos una pequeña pausa en esta canción que se titula Nisjan, que es precisamente música de Libia con Ahmed Fakroun para, para despedirnos de esta hora, para decirle gracias a la radio Nicolaita. También volvemos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Mientras tanto seguimos en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y vamos al corte de la hora, volvemos después de este
11: una bara de
6: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Imagina. ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
6: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9.000 partituras?
0: O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas.
6: Eso es Experiencia Sonora.
0: esta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Teorías recientes.
6: Experiencia Sonora
8: Mi INE está
6: hecha de confianza Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales Mi INE está hecha de participación Con ella elijo a quien va a gobernar Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia Mi INE es lo que soy Yo me identifico con la democracia
7: para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
6: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día.
7: Zeppelin, 1969. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Y esas, esas mañanitas al ritmo de, de Ramones, los Ramones, son para una persona muy importante en este programa. Es para nuestra querida compañera Frida Saldívar, productora de Primer Movimiento, que hoy cumpleaños. Te deseamos lo mejor, querida Frida. Gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo cotidiano, por ordenarnos, por siempre estar al tanto, al pendiente de todo lo que ocurre en este espacio. Feliz cumpleaños, que sea un gran año para ti, querida Feliz Frida. Feliz cumpleaños, Frida. Pues bueno, así así iniciamos, con estas mañanitas y con The Ramones para despertar, si es que aún no lo han hecho, eh, en esta mañana fría, que si no tienen a qué salir eh, y, y desplazarse y salir de casa, no lo hagan, quédense quédense ahí eh, en, en su hogar calientitos, porque sí está pegando el frío, está nublado, ya va un poquito acomodándose la temperatura, pero sí eh, se ve nublado eh, en esta ciudad de México, y pues bueno, iniciamos nuestra tercera hora de transmisión, Miguel Ángel Quemain, sí. ¿cómo estás? Hola,
1: Béscacho, buenos días. Eh, este, desde las 7 de la mañana tuvimos eh, una, una palabra que ha circulado a lo largo de todas las intervenciones, que es la ONU. La ONU que está enmarcada en su 75 aniversario. y que, ¿Qué papel juega México alrededor de estas conmemoraciones, cuál es la agenda de México en la Organización de las Naciones Unidas para 2020, eso lo va a responder cuando termine el primer movimiento a las eh, 10.15 de la mañana entrará este en eh, la frecuencia de AM una entrevista que eh, parte de las actividades del Instituto Matías Romero ha hecho para este representante, Juan Ramón de la Fuente el rector de la UNAM, el representante permanente de México en la ONU va a hablar sobre los aspectos de la agenda mexicana en esta, en esta esta organización eh, de las Naciones Unidas vamos a, a escucharlo con atención porque justamente está eslabona gran parte de todas estas intervenciones que diversos especialistas han hecho desde la mañana de hoy hasta la hora pasada aquí en Primer Movimiento. Benítez.
2: Así es, a partir del 75 aniversario de este organismo de la ONU pues tendremos, eh, Radio UNAM tiene programada esta la transmisión de esta entrevista con Juan Ramón de la Fuente, como ya lo comentas para hablar de la agenda multilateral de México ante la ONU pues bueno, sus temas relevantes eh, les invitamos a escuchar 10.15 de la mañana aquí en el 96. Punto uno de FM y dicho esto también, bueno, muchos comentarios sobre nuestras eh, conversaciones, las conversaciones que hemos tenido a lo largo de esta mañana. El doctor Lorenzo Meyer pues puso ahí eh, abrió el tema del avión presidencial que, que bueno, ya en nuestra audiencia ya han estado participando sobre algunas ideas de qué hacer, qué hacer con esta herencia maldita, eh, con esta herencia onerosa de lo que significó, la digo, significó y lo digo así en pasado, porque si hay algo que ha representado a este gobierno actual es precisamente la austeridad y alejarse y señalar esos, esos vicios, esos vicios extravagantes eh, de, de, de un dispendio total eh, que, que tuvimos en administraciones pasadas. Pues bueno, ahí está lo que nos comentaba el doctor Lorenzo Meyer y pues bueno, también por acá en redes sociales, nos a mí particularmente bueno nos dicen primer movimiento, se queja de la música, nos dice Mexley por acá eh, dice pésima música eh, y que no le gusta el programa, especialmente mi participación, y dice que mis juicios de valor, por ejemplo, con los gases lacrimógenos es que mmm, al inicio, los pongo un poquito en contexto al inicio eh, arrancábamos con por supuesto, una revisión al tema de la caravana migrante que se encuentra pues ahorita en una tensión muy importante en, en el sur de nuestro país eh, y pues bueno yo el comentario exacto que hacía y casi literalmente decía que eh, a diferencia de gobiernos pasados o administraciones pasadas pues que llegaban a, a lo dije así a reventar a reventar estas eh, pues distintas en distintos momentos no tenemos ahí las cifras de desde desapariciones extrajudiciales que son aquellas realizadas por agentes del estado hasta eh, pues los altos niveles de tortura en fin todo un conjunto de acciones mm, perversas que se dieron eh, cuenta que se que se que se documentaron pues durante las administraciones pasadas ponía yo un pequeño contraste un contraste eh, sobre eso diciendo bueno aquí sí efectivamente se usaron gases lacrimógenos el día de ayer, se aventó alguna piedra para evitar el paso de estas personas y, y bueno esto con el afán de señalar que efectivamente el gobierno me parece y esta es una opinión personal, el gobierno de México pues no le ha dado esta administración el tratamiento más adecuado. Creo que se le, se, se le ha ido en muchos momentos de las manos entre entre la presión que se tiene por parte de los Estados Unidos, de Donald Trump, recordemos la amenaza arancelaria de, el año, del año pasado eh, con este acuerdo, que, que, que finalmente terminó en este acuerdo para frenar la migración, pues bueno, cosa que no le corresponde además a la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, manejar tampoco a la Secretaría de Seguridad Pública y, y Protección Ciudadana tampoco les corresponde eh, el tratamiento de la cuestión migratoria porque, porque bueno, hay que tenerlo claro migrar no es un crimen no es un delito, así es que no tendría que estar involucrada las fuerzas del orden en ese sentido, pero efectivamente el gobierno mexicano pues se encuentra en este gran atolladero donde eh, día con día pues se, se vulneran más aún las condiciones de estas personas migrantes que atraviesan nuestro país en busca eh, de, de una mejor posibilidad y opción de vida y escapando de la violencia de sus propios países. ¿no? Pues, sí. pues bueno, ahí está Mesli, este, una, una cuestión, ahí poner el ángulo de lo que comentábamos muy al inicio y tendremos después de la poesía necesaria que se acerca en unos momentos más nuestra mesa del día vamos a conversar con Bernardo Barranco, quien es maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, con él conversaremos sobre pues bueno, eh, tantos temas que decir acerca de los legionarios de Cristo y en general también de una publicación, de una publicación que Bernardo Barranco eh, y Roberto Balancarte pues eh, publicaron, salió hace poco recientemente, lanzaron este libro Andrés Manuel López Obrador y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Eh, edit, editado por Grijalvo Lo estaremos comer, comenzan, eh, conversando En unos momentos más con ellos Ángel.
1: Sí, y pues ya está lista la poesía necesaria Vamos hacia ella
6: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Hoy vamos a leer una voy a leer una poesía de un fragmento del poemario de Hernán Bravo Varela que se titula La documentación de los procesos. Uno se refiere normalmente a, lo, a la documentación de los procesos a los que tienen que ver con las artes plásticas, las piezas que se originan bajo el principio de documentación de los procesos eh, obliga a, a dar cuenta de cómo, cómo se hay esa relación entre el objeto y su creador, pero la documentación de los procesos us que documenta la poesía, ¿cuáles son? Eh, dice Hernán el, eh, Bravo Varela, fuimos perdiendo el orden nos avisa de una de las voces que toman, de la, que toman la palabra en este volumen que está eh, elaborado con múltiples voces, Hernán Bravo Varela es eh, originario de la Ciudad de México, nació en 1979 ha sido, es un autor multipremiado, es un gran traductor y bueno, le vamos a acompañar con uno de los pianos más jóvenes de la Europa del Este eh, este joven eh, que, que se llama eh, Horvat Benedek Horvath, que participó en los 100 años de este, de este gran homenaje que le hicieron en Suiza a Bernstein eh, en sus 100, y bueno, es uno de los grandes intérpretes de Hanashek y de Bartók y de Kurtag, y ahora vamos a interpretar las danzas rumanas de Bela Bartók, la danza número 42, eh, dice así Hernán Bravo Varela. Entre sombras te impulsas hacia adelante, te levantas, te caes, ejecutas piruetas, extiendes los brazos y aguardas la siguiente línea para incorporar otros movimientos. Tu cuerpo se hace, se hace entender con el virtuosismo de sus extremidades. Va por su lado, perdiéndose en la totalidad confusa. Tú, sin embargo, insistes en disipar la niebla de los músculos, en comunicarte, en doblar las articulaciones hasta prender una luz fluorescente. Al final, todavía entre sombras, tu cuerpo hace una reverencia estática, se insubordina, se reagrupa, muestra las manchas de tu plexo, se escucha sin interferencias, se difumina. El problema de la danza contemporánea es su expresividad.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día. Este
1: fin de semana, se. ay, no, es, no, ya no, eso ya lo pasamos. En diciembre del año pasado, los legionarios de Cristo reconocieron que 175 menores fueron víctimas de abuso sexual por parte de 33 sacerdotes de esa congregación católica desde 1941. A través de un documento también se dio a conocer que de esos casos solamente cuarenta y cinco han emprendido algún tipo de camino de reparación y de reconciliación.
2: Uh -huh. Los legionarios de Cristo también señalaron que 60 de los 175 menores Fueron abusados por Marcial Marcial, el fundador de esta organización A quien también se le atribuye el abuso de 14 de los sacerdotes pederastas
1: Días antes, Alfonso G. Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey Y secretario general de la Conferencia de Episcopado Mexicano Criticó a esa congregación por el ocultamiento de un caso reciente El del sacerdote Fernando Martínez Que fue acusado por cometer abusos sexuales contra niñas de un colegio privado de Cancún en Quintana Roo en la década de los años 90.
2: En un documento, el también coordinador general del Consejo Nacional de Protección de Menores de la conferencia pidió a las autoridades de Procuración e Impartición de Justicia que investiguen y deslinden las responsabilidades correspondientes por acción, pero también por omisión.
1: Para hablar de este tema está con nosotros Bernardo Barranco, él es sociólogo licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y es especialista en Creencias Religiosas y Cultura. Ha sido consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México.
2: Así es, y también, bueno, junto, junto a él eh, vamos a hablar de, de esta cuestión de los legionarios y también a propósito de la publicación reciente que ya comentábamos antes de entrar en esta nota de eh, esta publicación que Bernardo Barranco eh, realiza junto con Roberto Blancarte. Son autores del libro AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza, eh, del cual también estaremos conversando. Muy buenos días, Bernardo Barranco. Profesor, muchas gracias.
13: ¿Qué tal, Benicia. Buenos días. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, Ernesto.
2: Gracias. Pues, ¿por dónde empezar eh, a, a, a desanmarañar un poco? Yo creo que sería interesante eh, que nos compartieran el, la premisa, el punto de partida de esta publicación que eh, realizan con Grijalvo, eh, el contexto de los cultos religiosos el, y el papel que está jugando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eh, eh,
13: bueno, pues, es una es una publicación, es un libro, con Roberto Blancarte, que es uno de los más destacados académicos en materia del análisis político de las religiones en México, y juntos hicimos eh, dos ensayos eh, diferentes eh, con, eh, con, con temas, eh, digamos, eh, concertados sobre una preocupación común que es eh, el que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación están haciendo de la religión, es decir, están haciendo de la religión un activo político, eh, contraviniendo pues, una larga tradición de laicidad en el Estado mexicano, sobre todo lo referente a la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces el libro pues hay, habla sobre la, la constitución moral, sobre la distribución de la cartilla moral, habla sobre... Eh, los vínculos privilegiados que ha desarrollado el, el presidente con eh, grupos evangélicos eh, el ascenso de estos grupos evangélicos pentecostales en América Latina eh, en fin, yo creo que el lector va a encontrar un análisis eh, muy completo un, un, una investigación seria sobre esta relación muy actual, muy vigente entre lo religioso y el poder, entre la dimensión de las creencias y la dimensión de las políticas públicas. Entonces, eh, pues es, es, es una aportación que que creo que va a ser muy interesante para la gente que lea el libro.
1: Sí, fíjate que comentábamos fuera del aire, Bernice Camacho yo que eh, es un libro que se publica comercialmente di, eh, que es distinto de las publicaciones que ha tenido justamente Roberto Blancarte, que son de orden académico tal vez conocidas por un público académico y que el libro tiene un enorme mérito de que contextualiza permanentemente todo lo que tenemos que saber eh, en los procesos eh, sociales y políticos mexicanos sobre la isicidad, sobre separación entre de la iglesia y el estado que hace muy interesante para un público más, más amplio un público que puede leer en, en, en cualquier parte un libro como este, pero hay una pregunta en la que los dos coinciden que es una, una ética o una moral de gobierno ¿cuál es la diferencia entre tener una ética y tener una, una moral como un orden de gobierno que es el significado de tener una perspectiva electoral o tener una perspectiva personal
13: eh, pues sí, es muy importante hacer la distinción porque moral eh, es el conjunto de valores que están acumulados en una sociedad es decir, es una especie como de sociología de las costumbres aquellas cosas que forman parte de los hábitos de una cultura este sería el ámbito de la moral en cambio el, 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 el ámbito de la ética va más con lo que Aristóteles llamaba, llamaba este hombre ratio de la, de la pólice, es decir, este conjunto de, de, de valores ideales que conforman a, a la sociedad. Entonces, eh, la, la ética es el campo de, de los principios que rigen, que actualizan que perfeccionan la sociedad, como por ejemplo los valores democráticos, por así decirlo, o valores laicos, mientras que la moral está ubicado con los valores que están asentados, que son sedimento de la sociedad, y que por lo tanto sí tienen, eh, hay diferencias notables. Entonces cuando se habla de una constitución moral, es como esta añoranza de reafirmar ...aquellos valores de un pueblo bueno... ...que generalmente Roberto es muy crítico... Eh, ...sobre sobre este tema... ...es más bien la añoranza... ...de ese México oído... ...incluso la cartilla moral... ...hecha por Alfonso Reyes... ...data de los años cuarenta ...de ese tránsito de ese México... ...que ya no existe... ...de ese México eh, bubólico... ...de tránsito de lo rural a lo urbano... Eh, ...y que por lo tanto... ...el tema... Eh, ...sobre todo cuando hablamos... ...de la recomposición del tejido social... ...de readquirir valores actuales... ...más bien nos situamos... ...en que el papel del Estado... ...no es el, el definir... ...qué moral... ...debe seguir o no la sociedad... ...ni siquiera como guía... ...o como sugestión por parte del Estado... ...sino más bien... Eh, la, la, ...la ética laica... ...del Estado... ...de un Estado laico es garantizar las condiciones para que las diferentes per, eh, percepciones de los valores y de las prácticas culturales y sociales de la sociedad convivan, y convivan de manera pacífica, armónica, aunque sean tan distintas. Entonces el, el rol del Estado no es hacer constituciones morales, eh, sino eh, construir un, una, una cultura de diálogo, de pluralidad, que eso sí compete al Estado laico.
2: Uh -huh, pero, ser Bernardo Barranco, también, bueno, ese ese como el papel del Estado y, y remitiéndonos, situando en este mismo dilema eh, ahora a la persona en cuestión, que finalmente es el presidente de la República, la proyección de un hombre de Estado donde, bueno, creo que podemos coincidir y se, y se maneja también en el libro eh, esta evidente eh, pues identidad religiosa Nebulosa, ¿no? no es, es un poco un misterio, lo dicen aquí, eh, la identidad religiosa del presidente Andrés Manuel, porque en algunos momentos, bueno, siempre ha sido eh, su discurso, dentro de su discurso, la figura de Juárez, pues ha ido y venido, eh, es, es juarista, pero también. Eh, refleja y expresa constantemente valores cristianos ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hacer también esta dicotomía que se presenta en el libro en algún momento en el, en el segundo capítulo de la, de la parte que está a cargo eh, de, de, de ti Bernardo Barranco eh, homo religiosus o animal político ahora que también hablábamos de Aristóteles ¿no?
13: así es, bueno ahí Roberto y yo tenemos diferencias complementarias déjame de, uh -huh. explicar, primero la fe de un presidente o de cualquier actor público es un asunto privado O sea, no nos debería interesar
4: uh -huh.
13: en qué cree o en qué no cree el presidente en materia religiosa Sin embargo, él mismo ha colocado su fe, sus principios eh, en la palestra pública eh, Y por lo tanto todas estas dudas, sospechas, etcétera Han hecho que la fe del presidente sea ya un asunto de Estado esta es una de las paradojas uh -huh. Que él mismo ha provocado eh, Él se dice cristiano en sentido amplio Él se dice un seguidor de Cristo eh, Sobre todo de ese Cristo liberador Que opta por los pobres Opta por su liberación Y por ello mismo es perseguido Un Cristo justiciero, podríamos decir Sin embargo, lo, los eh, evangélicos eh, Sobre todo pentecostales dicen que es es un cristiano evangélico, porque ora con ellos, ha estado, incluso Arturo Farella, eh, presume que ha estado varias veces orando en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero eh, los evangélicos sospechan o dudan cuando el presidente declara que lleva en su cartera eh, la Virgen de Guadalupe. Cuando le pone a su movimiento morena en clara alusión a la virgen uh -huh. cuando inicia su campaña y funda su partido precisamente el 12 de diciembre entonces los católicos dicen pues no es un no es un evangélico es realmente un católico ¿no?
4: Uh -huh. pero uh -huh.
13: tanto católicos como evangélicos eh, se sorprenden al ver al presidente en actos chamánicos en, eh, en, eh, en ceremonias mesoamericanas, como la que ocurrió, digamos, la más visible, ha habido otras en sus giras, pero la más visible, fue cuando sale de Palacio Nacional investido como presidente, y realiza limpias personales, pero también del país, en la plancha del Zócalo, teniendo a la catedral como un testigo mudo en aquel entonces. Entonces, eh, eh, pues muchos analistas plantean, pues que es una especie de New Age, una especie de de cóctel religioso, una especie de licuado espiritual que hay un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Como hay tendencias. Y yo ahí lo que lo que discrepo es que más que un homus religiosos, eh, en sentido aristotélico, Andrés Manuel López Obrador es un animal político, es sí. un animal racional de la polis, que utiliza o usa la religión eh, dependiendo de, de, de ciertas circunstancias. Eh, como este, como un activo de identificación con este pueblo profundamente religioso, que reconoce los valores religiosos. Entonces, eh, pues bueno, ahí está, ahí están como diferentes percepciones, acentos, porque como señalaba al principio de esta, de esta respuesta, el, el tema de en quién cree el presidente se ha convertido ya en un asunto de Estado. Sí,
1: él es un hombre que califica, está calificado en el libro como un hombre conservador que se opone al aborto, al matrimonio igualitario e incluso al divorcio, citan como uno de los frutos podridos del periodo neoliberal. Esta parte personal tiene, tiene una eh, consecuencia en los proyectos políticos diversos del país. ¿Cómo... ¿Cómo lo personal eh, puede quedarse atrás cuando justamente lo personal es lo anecdótico, son las opiniones durante las conferencias mañaneras y en las participaciones de su discurso político, Bernardo? ¿cómo, cómo Sí, distingue? esto
13: es lo que debería primar, y esto precisamente que señalas, esa es la actitud laica de un gobernante, es decir, que tiene que gobernar para todos, para creyentes, no creyentes, católicos, cristianos, judíos, ...musulmanes, etcétera... ...y que... Eh, ...la razón... ...con la cual se mueve... ...es una razón de Estado... Eh, ...y que... Um, ...una de las grandes paradojas... ...que presenta el presidente... ...es que efectivamente... ...él es un hombre de izquierda... ...pero al mismo tiempo... ...frente a temas morales... Él no, ...es un hombre marcadamente conservador... ...veamos eh, su historia... ...cuando se ha debatido... ...cuando era jefe de, go de gobierno... ...de la Ciudad de México el tema del aborto, pues él más bien eh, salía de la, del debate y, y recomendaba hacer una consulta, una consulta popular, es decir, no arriesgaba una posición y nunca la, la ha arriesgado frente a estos temas. Entonces, efectivamente, ahí tenemos eh, un, un presidente con, con, con una nueva paradoja, al tiempo que, que reivindica Juárez el presidente eh, eh, y, y un presidente de izquierda que reivindica el liberalismo de Juárez eh, está eh, digamos en contraste con posturas que queramos o no si sí, eh, inciden en políticas públicas entonces es ahí donde el, el Estado tiene que ir más allá de las personas, tiene que ir más allá de los personajes no, no quedarse atrapado porque la responsabilidad de cualquier funcionario, no solamente del presidente, es hacer valer y respetar la ley que está en la Constitución.
2: Uh -huh, claro, y ¿cómo, cómo verlo también en esta, de nuevo en estos puntos encontrados en esta dicotomía eh, entre el hombre político o el hombre religioso eh, finalmente él no se escapa de sus circunstancias, AMLO también es es AMLO y sus circunstancias ¿no? como lo somos todos, y en México hay una circunstancia y un, y un contexto muy particular donde hay una ruptura profunda del tejido social que ha venido a, a, a través y a partir de la violencia esta sociedad necesita reconciliar se lo sabemos, esta sociedad necesita de paz y, y, y cuando el presidente menciona, eh, hace mención constante sobre el bienestar del alma pues bueno, hay ahí también un eh, digamos, hace un enlace, eh, encadena una serie de circunstancias entre una cuestión de, un, de una sociedad muy dolida, eh, con muchas pérdidas y también con lo que puede proveer el Estado, el bienestar ¿no?
13: Sí, es uno de los temas eh, también eh, eh, candentes y políticos, él ha señalado en diferentes ocasiones que no solamente busca el bienestar material de la población sino un el, el bienestar del alma y, y el, el, el la exaltación de la espiritualidad lo dijo claramente ante esta tragedia de este de este niño que asesinó en Torreón a su maestra y, y, e hirió a varios compañeros como esta uh, falta de valores y de moral que hay que ser restituido y él desde la campaña a su diagnóstico es ese es el tejido social que ha llegado a un nivel de descomposición tal que prima la, la, la crueldad y, y la ruptura de los valores tradicionales de ese pueblo bueno eh, fruto y el diagnóstico lo ha, lo ha dicho en diferentes ocasiones pues de la corrupción la impunidad, la violencia la inseguridad no y la falta de oportunidades sobre todo entre los jóvenes entonces en ese sentido eh, el presidente lo que lo que plantea es el, el restituir a ese tejido social y por ello invoca las iglesias las iglesias la religión la espiritualidad como eh, instrumentos que pueden coadyuvar para la reconstrucción del tejido social eh, eh, uno podría estar de acuerdo en el diagnóstico pero nosotros, o el lector va a encontrar en el libro, pues eh, serios cuestionamientos a la convocatoria de las iglesias, eh, es decir, las iglesias eh, pueden hacer su trabajo en la medida que, eh, que le competen, que el, el trabajo del alma, de la espiritualidad es su finalidad, pero el riesgo mayor es cuando las iglesias intervienen en políticas públicas, o parten, o apoyan, o son parte de las políticas públicas, ahí hay riesgos muy importantes que me gustaría retomar pero otro elemento importante también, es que las iglesias también son parte de esta crisis eh, de valores y si no veamos los, los, los eh, titulares de los periódicos los legionarios de Cristo eh, las luchas que existen entre los papas por eh, temas de, de poder al interior del Vaticano, la pederastia a nivel global, eh, lavado de dinero asociación delictuosa eh, eh, abusos es decir, no, y no solamente es de la iglesia católica, hay otras iglesias que están involucradas, es decir eh, el, el tema se, se complejiza no es simplemente decir que las iglesias son portadoras de valores, de espiritualidad y de bienestar del alma, sino también forman parte de esa crisis del tejido, eh, de esa autoridad que han venido perdiendo fruto de un proceso cultural fruto de errores, fruto de de decisiones Entonces, creo que el tema es mucho más complejo que invitar a las iglesias. es eh, Invitar a las iglesias conlleva riesgos, y uno de los grandes riesgos que me gustaría eh, que conversáramos es precisamente el, el, el regresar o, o tener regresiones en términos de cristiandad, es decir, darles poder a las iglesias.
1: Y sí, uh -huh. constantinizar el Estado, ¿no?
13: Así es, hacer sí. iglesias de Estado, iglesias estatales.
1: Sí, pues sí, continúa Bernardo, con ese sí. desarrollo y esa reflexión.
2: Y, y que también, bueno, solo eh, apuntar que también en esta mesa queremos hablar de eh, la cuestión más específica de los legionarios de Cristo, que que bueno, nos despertamos en este nuevo año eh, arrancando la, la, la semana, la primera semana, segunda semana de, de, de este enero, con, con esta noticia de la investigación que gira en torno a los legionarios de Cristo por delitos financieros. Eh, esto lo dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera, la WiF ¿no?, que, que también es un elemento bien interesante es eh, lo que está haciendo Santiago Nieto bueno, más allá de las cuestiones muy puntuales y de la corrupción que hay que perseguir y de lo que hay que desentramar de un pasado reciente de nuestro país, pues también como personaje se muestra interesante ¿no? Eh, eh, ¿qué decir de esto? ¿qué decir también de los legionarios de Cristo en este contexto? que bueno, ya tienen un saldo de muchos señalamientos muy serios en cuestión por ejemplo de abuso de, de niñas y niños, de adolescentes y, y bueno, también ahora la cuestión de los delitos financieros.
13: Claro, Miguel Ángel em, empezó, digamos, la, la conversación precisamente haciendo referencia a, a, al informe que los legionarios sacaron el año pasado,
4: uh -huh.
13: eh, a fines del año pasado, en donde pues destacan eh, eh, una inmensa cantidad, 175 violaciones fruto de 33 sacerdotes, eh, y entre ellos pues destaca... Marcial Maciel, eh, eh, el informe dice que victimó a cerca de 60 menores. Eh, es un informe estadístico, eh, frío en cierto sentido, que busca o, 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 pre, o pretendía, eh, sobre todo, eh, eh, digamos, frenar una avalancha de denuncias que ya se venían acumulando. ...sobre todo de eh, violadores de segunda y de tercera generación... Eh, ...y víctimas también de segunda y tercera generación... ...y al mismo tiempo eh, el tema del secreto pontificio... ...el Papa también a fin de año denuncia, eh, denunció a motu propio ...es decir, por su puño y letra, que deroga el secreto pontificio... ...sobre todo a las víctimas en términos de eh, abuso, acoso sexual porque anteriormente ni siquiera las víctimas podían tener acceso a los archivos que tenía la iglesia eh, eh, mediante las investigaciones que, 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 que hacían que hacía la propia iglesia. Entonces, eh, para frenar o para eh, adelantarse en, en un manejo de crisis, como lo estamos viendo actualmente, los legionarios eh, muy tramposamente eh, sacan este, este documento que a todas luces es insuficiente. ¿No? El, el, el tema simplemente de Maciel que es de los más eh, eh, vistos o, o, o lo más lo más eh, eh, visible pues se habla más de 100 niños por lo menos en una vida de, de, de muchos años eh, y esto pues es una eh, eh, coloca a los legionarios nuevamente en el ojo del huracán porque no solamente es una corrupción y una eh, conducta pecaminosa en materia sexual Sino que detrás de esto La figura de, de Marcial Maciel Era una figura controvertida En la que no solamente era un abusador eh, Sino una persona de doble moral Una persona que tenía eh, una especie de obsesión Por el dinero y por la riqueza Una persona que tenía vicios Que utilizaba eh, fuertes cantidades de, de droga y tenía una vida disipada, tenía una doble vida, una doble existencia, y que quieras o no esto marca eh, una impronta en una organización que en un principio lo defendió a muerte, que decir que Marcial Maciel nunca eh, eh, dio la cara o nunca fue juzgado por un solo delito, murió, y no solamente murió en la impunidad, sino murió venerado por una institución que lo arropó, y cubrió todos sus, sus pecados, que ahora van saliendo, van saliendo violadores de segunda y de tercera generación, víctimas, jóvenes, como está siendo el caso de a, a, a la Luz Salazar y otros, contra el padre Martínez en Cancún, eh, denuncias eh, eh, masivas, en el cual eh, contradicen la tesis de los legionarios, que después de, 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 de no poder frenar las evidencias, de su depredador fundador, Marcial Maciel, decían, bueno, pues es una especie de, 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 de fruta podrida en un árbol frondoso y sano. Sí. Y, y hasta lo que estamos viendo es que esa sanidad no existe como tal. Manejos turbios de dinero, eh, las investigaciones de Raúl Olmo sobre eh, las finanzas secretas de los legionarios muestran cómo los legionarios... In, eh, invertían su dinero en paraísos fiscales, invertían en, eh, en, eh, en industrias no santas como sería industrias de guerra, industrias farmacéuticas que incluso producían condones y cosas que prohibían y al mismo tiempo los legionarios tenían institutos de ética empresarial en Roma es decir, esa serie de contradicciones muy propias de la de Marcial Maciel y aterrizando en México eh, evidentemente la la denuncia a la cual hace alusión Santiago Nieto eh, que habla que efectivamente hay denuncias por malos manejos financieros hay que recordar que, que Marcel Maciel decía que no había mejor negocio que los pobres y tenía grandes empresas eh, que vinculaban fundaciones o iniciativas como el Teletón el, el Banco Compartamos Mano Amiga, Gente Nueva es decir, sí. iniciativas caricativas en las cuales captaba grandes recursos de gente bien intencionada para incrementar una fortuna inmensa. Eh, cuando se desatra todo el escándalo en el Vaticano, se hablaba en aquel entonces, hace poco menos de diez años, de cuarenta mil millones de euros era la fortuna entre colegios, entre empresas, entre universidades que detentaban a los legionarios. De tal manera, que hay una gran oscuridad, hay un, hay un fango muy grande que todavía estamos eh, por descubrir.
2: Así es, estamos por descubrir y ojalá lleguemos a ese punto de claridad donde también se involucran, por ejemplo, eh, eh, personajes como la eh, pues la, la esposa de Vicente Fox, el expresidente, eh, per personajes como Marta Sagún de ese calibre. Hay que ver también qué ocurrió. Ya está está documentado, está documentado sí. lo que ocurrió en ese periodo de Fox. Eh, se nos ha acabado el tiempo, es una lástima, Bernardo Barranco. Eh, nos fuimos, ahora sí que hablar en primer momento de, de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahí nos tiene, la verdad, ahí nos tiene y es importante pero acá nos decían, bueno, ¿por qué, ¿por qué saber de la preferencia de, desde política religiosa, identidad religiosa, incluso sexual de un personaje público? ¿Eso nos importa o no nos importa? Creo que quedó claro también con un comentario que nos hiciste. No nos importa siempre y cuando pues el presidente en este caso el presidente no lo ponga al frente de su discurso, no diseñe una serie de acciones o incluso políticas públicas cuestiones que pueden impactar la vida de los demás con un sesgo de eh, que, 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 que se aleje de la laicidad no por, por, por lo menos Bernardo Barranco te agradecemos mucho y está la invitación abierta para que puedan consultar esta publicación este libro que publican con Grijalvo, tanto tú Bernardo Barranco como Roberto Bal Blancarte AMLO y la religión, el estado laico bajo amenaza, muchísimas gracias
13: gracias Miguel Ángel, buenos gracias,
1: días. Muy buenos días. De, Grijalvo, de un libro de un, de un precio que es accesible tanto por sí. vía electrónica como por mi empresa. Vale la pena, vale muchísimo la pena leerlo. Así vamos a irnos es. con música. Vamos a escuchar de Andrés Calamaro. Los Así
2: aviones". es, Los Aviones, por cierto.
11: Es tarde, se hizo de día, menos más. Se acabó todo lo que había, queda un cigarro mojado, se acabó. Cigarro mojado Porque quiero dormir Y soñar con ella Mientras por afuera Pasan los aviones
4: No
11: quiero que se termine No quiero que me abandones No quiero que se termine No quiero que me abandones No olvidé de avisar, no te voy llamar ni una sola vez en cuatro días o oh, si no
4: mujer
11: voy a hacer cualquier cosa que me digas o oh, si no Cualquier cosa que me digas.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta después de escuchar a Calamaro con los aviones esta canción que bueno nos trae ahí eh, por supuesto el el debate y hasta eh, pues el chascarrillo de, de los cachitos que se están vendiendo y demás por aquí nos llamaba eh, nos llamó a, a, aquí a, a cabina. Eh, la señora Esther para eh, bueno para decir que dice una buena idea dice que hagan el avión un museo de la corrupción eso eso estaría ah, muy, interesante. Sí está muy bien. ajá así es, estaría muy interesante pues bueno eh, gracias por sus comentarios vamos a ir con lo siguiente fíjense que yo creo que enero, enero es el mes de Esquivel, eh, ya lo hemos platicado, lo hemos conversado y tocado el punto por acá, Juan Juan García Esquivel, compositor, pianista y director de orquesta mexicano, que precisamente el día de ayer, 20 de enero, cumplió, se, fue su aniversario, eh, su aniversario, él nació un 20 de enero, pero de 1918, murió eh, pues esto fue, bueno, nació hace ciento dos años, estamos precisamente festejando, conmemorando su aniversario de un músico muy relevante para los Estados Unidos, para en su momento una época de los Estados Unidos en los años 50, que en México no tuvo un impacto tan fuerte, salvo en ciertas participaciones muy particulares y queremos seguir hablando de él, queremos seguir hablando, él muere en... El 20, no, muere un 3 de enero, muere un 3 de enero y pues bueno, 3 de enero de 2000, ahorita les voy a decir, 2002, así es. Entonces, bueno, consultamos, fuimos a, a buscar algún especialista, digamos, con esa sensibilidad y ese conocimiento que pueda tener sobre Esquivel y conversamos con Ricardo Pineda, periodista musical, también colaborador en Radio UNAM, en Resistencia Modulada. Vamos a escuchar lo que nos dice de Esquivel a 102 años de su nacimiento.
14: Al hablar de la relevancia de un compositor como Juan García Esquivel, de alguna forma nos remite a esas historias de injusticias en aras de falta de reconocimiento en territorio local. No por nada al tamaulipeco se le ha referido en más de una ocasión como una suerte de González Camarena de la de la música. Referirnos a su trascendencia como músico o como un referente dentro de la música mexicana no es tarea sencilla, ya que este compositor pues tuvo, digamos, una expansión y un reconocimiento mucho mayor ya fuera de, de, de nuestro país, ¿no? Sin embargo... Su música, sobre todo la parte inicial que, que data ahí de finales de los 50 y muy buena parte de los 60 pues es prominentemente mexicana, ¿no? muy orquestal, muy, muy polifónica. Había reminiscencias a, a Pérez Prado, había temas como Acapulco. Eh, había muchos referentes eh, locales que, que pueden hablarnos de un, de un músico que amaba su país y, y que se dedicaba a explorar digamos, otra faceta de, del, del folclore, sin embargo al adentrarnos más por, por cuestiones de falta de reconocimiento local eh, y sobre todo cuestiones de presupuesto eh, en aras de que Juan García Esquivel era un, un prominente, digamos director de orquesta, compositor pues eh, tenía esta visión sobre la música que se, que se veía, no él, él refería al igual que existe esta teoría eh, sobre música que tenían los griegos, no sobre, sobre música de las esferas ¿no? que los, los planetas emitían ciertos sonidos y de igual forma García Esquivel veía la música como como una paleta de, de, de colores ¿no? y él es el precursor de alguna forma de lo que hoy conocemos en la música electrónica como el lounge ¿no? que es esta música como de fondo para tomar un cóctel que está muy ligada al género chill out, pues bueno García si Esquivel sienta la, las bases no con estos ritmos como muy sofisticados, un jazz con tintes bastante pop sumamente digerible pero no por ello menos Menos complejo, ¿no? De alguna manera un, era un científico que se imaginaba la música de, de, de formas que nunca nadie más se había imaginado antes. No por nada, pues hay diversos artistas que han referido su, su influencia a lo largo de, de, del mundo, ¿no? Y muchas bandas de, de culto de, de rock alternativo de los 90, sobre todo del space rock o de esto que se tendió a llamar el bubblegum rock alt, eh, como grupo. Como Stereo Lab o Electro Lane, pues es, siempre remiten un poco la herencia de Juan García Esquivel a, a su música. Vale mucho la pena adentrarse a su obra. El éxito de Juan García Esquivel se dio sobre todo en una temporada que estuvo viviendo en, en Las Vegas y presentaba cada noche su, su orquesta. Y sobre todo, ya a finales de los 70's, pues muchos lo ubicamos por haber musicalizado también. Eh, esta serie de de televisión que todos bueno cada vez menos jóvenes ubicamos como Odisea Burbujas pues eran estos personajes que acompañaban al profesor Memelowski y que salía el ecoloco pistachón mafafa musguito patas verdes y mimoso esta música la compone Juan García Esquivel y deja un, un, un legado importante que a la postre sería ampliada esa, esa misma creación por por ejemplo el, el debut de la, de la agrupación de hip hop mexicano Control Machete, ¿no? Dejando un precedente y, y está presente en, en, en varios, en varios lados, si lo, si lo buscamos, pues ahora lo, lo recordamos, lo recordamos como uno, una de las grandes mentes y uno de los talentos tardíamente reconocidos, pero pues sirva este espacio y, y sobre todo su legado que es... Eh, extenso, que es diverso que es hermoso para recordarlo ¿no? y para recordar la importancia, la grandeza y, y pues eso, como los puntos de comunión que existe de un, de un músico tamaulipeco, en un, de un México que, que todavía era como un tanto digamos, inocente frente a las grandes vanguardias musicales y pues le, agarró, le agarró un futurista de alguna manera, Juan García Esquivel vale la pena también buscar a aquella entrevista que el músico y periodista Fernando Rivera Calderón llegó a hacer eh, de forma póstuma en, en su casa de, de Jiutepec Morelos, a Juan García Esquivel por ahí de 2001-2002 que fue cuando él fallece en, en enero del 2002, esa entrevista es de 2001 donde percibimos un Juan García Esquivel ya entrado en edad eh, con problemas de salud y en, en, en un asunto Ahí de cuando empiezas a, a fallar la, la, la salud, también la percepción empieza a, a distorsionar. Entonces, hoy en la entrevista se nota que Juan García Esquivel estaba queriendo componer, pero oía cosas que luego no iban, y una extraña comunicación con su perro chacho. Que, que lo vuelve de alguna manera un legado muy, muy entrañable. Estamos hablando de un año en el que ya era conocido Juan García Esquivel, eh, ya era reconocida su obra, pero seguía ahí como en, el, como en el anonimato, ¿no? Vino, digamos, ese boom local, esa moda, vino hasta muchísimo, muchísimo después, a, aunque a nosotros nos gusta pensar que que su música vive cada que alguien ve una película, no sé, de, de Mauricio Garcés, este, cada, cada vez que uno pide un, un martini en, en, algún, en algún bar y pues que sirva este recordatorio de, de su grandeza y, y pues vamos a escuchar un tema que escogimos para esta ocasión del disco Esquivel hispiano Piano and His Orchestra, esto es de 1962, vamos a escuchar Boulevard de los Sueños Rotos o Boulevard of Broken Dreams, nada que ver con la, con la canción de, de Joaquín Sabina. Yo soy Ricardo Pineda y están escuchando Raymar.
6: Radio
2: UNAM. Bien, pues Uriel Gámez nos va a decir precisamente qué vamos a escuchar hoy en Radio UNAM. ¿Cómo estás, Uriel?
12: Hola, bien. muchas gracias. Hola, Miguel Ángel, buenos Hola. días. Hola a todos allá afuera, ¿cómo están?
2: Pues bien, cuéntanos, por favor, qué vamos pues a escuchar.
12: rápido, aquí? tenemos a las 13 horas aquí en FM 96.1 a Prisma RU con toda la información. Ya saben, su nota de confianza de las tardes aquí en Radio UNAM. A las 15.30 horas, habitaré A las 16 horas, Derecho a Debate. A las 18 horas, como ya nos lo recomendaba el, maestro, el doctor Mauricio en las mañanas Hipócrates 2.0, que hoy van a tratar el tema de la epidemiología hospitalaria. A las 19 horas, Panorama del Jazz. Y hoy van a tratar el tema, o más bien, al grandioso Miles Davis. Y en la noche, Resistencia Modulada. Y cabe aclarar, Miguel Ángel, que la invitación que hacías al público a escuchar al exrector Juan Ramón de la Fuente es en el marco del programa de las relaciones internacionales en AM a las 10.15 en Así es, es una coproducción de Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores Entonces aquí va a estar el director hablando sobre la agenda de México en la ONU
2: Muy bien, pues sí, muy importante, 10 de la mañana con 15 minutos por el 860 de AM Esta entrevista es. con el doctor, eh, el doctor Juan Ramón de la Fuente, director y ahora representante permanente de México ante la ONU Gracias Uriel No hay de qué todo, ¿Todo hasta ahí? ¿Sí, verdad? Ya sí, Nada más nos todo. despedimos con la invitación de nuevo a hacer comunidad para eh, pues, unirnos a este esfuerzo de Cuatro Ciénegas con la doctora Valeria Sousa, con su equipo de investigación. Y, bueno, están en nuestras redes sociales toda la información para que puedan hacer su donación. Si es que no lo quieren hacer a, tres, a través de donadora.org, pueden eh, ir directo y depositar en la cuenta que les tenemos a continuación. Sí, vamos a, vamos a sonar. No, no, pero está en nuestras redes sociales. Sí. Quedan dos días. Dos sí, días. miren, les
12: recuerdo el número de cuenta. Es el 6050-7853-347. 6050-7853-347. A nombre de Valeria Francisca Eugenia Sousa Saldívar y la referencia es donadora. Cuatro con número, cien hejas. Sí.
2: Perfecto, ahí está. Y
4: pues
1: ya nos despedimos, ya Muchas nos gracias, vamos. Un Uriel. día como hoy, hace 70, murió Josh Orwell. Y sigue vigente, pues, sepa por qué en la Gaceta de la UNAM. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.